1: Heute ist der 31. Oktober 2014. Mein Name ist Jochen Schumacher und ich begrüße euch mal wieder aufs allerherzlichste zum Jagdfunk zur 22. Ausgabe. Ihr alle seid wahrscheinlich schon irgendwann mal bei der Annäherung an irgendwelche Wildtiere ähm, unvorsichtig, äh, unbedacht oder sonst irgendwas gewesen. Auf jeden Fall ist das Objekt eurer Begierde, die Beute, abgesprungen und ihr habt euch hinterher gefragt, warum. Eines der möglichen Themen, die dazu führen können, ist das Thema Geruch. Und dieser Zusammenhang zwischen Technologie, Jagdtechnik ja, und eben auch Forschung und Entwicklung, der hat mich heute nach Ergrad geführt. Und ich begrüße hier im Jagdfunk ganz herzlich den Kai Uwe Kühl. Hallo, guten Kai Tag. Ja. Grüße ich auch. Ähm, ja, anfangs ist immer ein bisschen Warm-up hier. Ja. Und ähm, in diesem Warm-up interessiert natürlich alle erstmal, wer bist denn du denn so eigentlich? Ähm, wo kommst du her? Wie bist du so groß geworden?
2: Ja, das ist... Ähm relativ äh, zügig erzählt. Also ich bin 52 Jahre alt, geboren in Göttingen und im Harz groß geworden, im Landkreis Osterode.
1: In Göttingen hat man den Wald erfunden, habe ich mal gehört. Ne?
2: Ja, das, das glauben viele, die da <lacht> studieren. Ob das heute noch so ist an der forstlichen Fakultät, das weiß ich nicht. Aber äh, diese These, die steht im Raum, das ist richtig. So, Und ich bin da 1962 geboren. Und wie sollte es auch anders sein? Wenn man in Göttingen geboren wird, dann studiert der Vater natürlich Forstwissenschaften. Und äh, mein Vater ist 1965 äh, Forstamtsleiter geworden in Sieber. Das ist so ein ganz kleines Dorf zwischen Herzberg am Harz und St. Andreasberg im Harz. Hatte zu meiner Zeit ungefähr 1000 Einwohner. Ich glaube, heute sind es noch 600. Und gehörte damals zum Landkreis klaus zellerfeld und äh, heute zum oder seit vielen Jahren zum Landkreis Osterode am Harz. so Und äh, wenn man vom vierten Lebensjahr an im Grunde genommen in einem der rotwildreichsten äh, äh, Südharzer Forstämter groß wird und von klein auf äh, dem Vater in der Fußspur folgt auf den Rothirsch, ähm, dann ist das natürlich eine bleibende Prägung. Man sagte ja damals immer, wie wir kennen nur drei Sachen, die 08, äh, Schnuller gab es nicht, sondern es gab nur die Hörstange und wir kennen das Rotwild. Äh, und ich glaube, so in den Spitzenzeiten wurden da auf den 5000 Hektar so um die 220 Stück Rotwild geschossen, nachhaltig. Und ähm, ja, und so bin ich also da groß geworden, habe auch 1983 dort oder 1982 mein Abitur gemacht in Herzberg und bin dann beruflich... Äh, erst in eine ganz andere Schiene eingestiegen. Ich wollte Forstwissenschaften studieren und mein alter Herr sagte immer, hör mal, lass es, lass es, weil äh, die Zeiten werden sich ändern und so äh, wie du es hier kennenlernst oder kennengelernt hast, so wird es nicht mehr sein. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du in solch einer Organisation überlebst, ja. ähm, weil du doch etwas mehr unternehmerisch geprägt bist und ich bin dann auch Beruflich, äh, betriebswirtschaftlich nachher äh, zu Unternehmen gegangen wie Unilever, General Electric. Oder du bist
1: Betriebswirt studiert, ne?
2: Ja, noch nicht mal. Äh, ich bin Kaufmann, ja. ähm, aber kein Betriebswirt in dem Sinne. Ich habe das Hamburger Modell gemacht bei Unilever in Hamburg. Das okay. war also eine praxisorientierte äh, Ausbildung und äh, bin dann also relativ schnell äh, mit Marken wie, wie im Foodbereich, wie wir sagen, im Nahrungsmittelbereich, äh, Produktmanager mhm. gewesen auf Marken wie rama biskin livio nur mal um so Namen. Ja, Also habe das klassische Marketing und Vertrieb von der Pika auf gelernt und habe nachher im, im, im Großverbraucherbereich namhafte Marken verantwortet. War dann auch kurz nach der Wende einer der Ersten, die die gesamte Vertriebsorganisation in den neuen Ländern mit aufgebaut haben. Ähm, Hat im Büro anfangs in Chemnitz und äh, nachher knapp zwei Jahre in Leipzig, weil ich von dort aus besser nach Bremen fliegen konnte, in unsere Zentrale. Aber das war für mich als Harzer, der an der Grenze groß geworden ist, an der innerdeutschen Grenze und der viel Ski Langlauf gemacht hat und man rannte am Roten Pfahl oben bei Braunlage und über den Bruchberg und wo auch immer rannte man immer an der innerdeutschen Grenze lang und als dann irgendwie die, die, die Wende sich einläutete vor 25 Jahren, das passt ja schon ziemlich genau vom Datum her unseres heutigen Interviews, da war für mich klar, dass ich diese Pionierarbeit mache und drüber gehen die neuen Länder und Versuche dort äh, den Vertrieb mit aufzubauen mit anderen Kollegen. So und dann bin ich eben über Unilever, also dann als Zentral-Europachef für GE Lighting im Konsumerbereich hin zum zu Bayer gegangen, habe dort äh, jahrelang das internationale Marketing für Marken wie Aspirin, nee, nee, Entschuldigung, wie Autan und Baigon und, ähm, äh, Produkte also wie Repellents und Insektizide verantwortet und hat hatte aber auch noch weltweit im Vertrieb das Key Account Management unter mir für die Marke Aspirin, die ja als OTC-Produkt in Deutschland zwar apothekenpflichtig ist, aber frei verkäuflich, aber in dem Rest der Welt äh, eben auch frei verkäuflich ist. Du kriegst ja heute Aspirin im 500er Schlauchbeutel in Amerika. Hm. Da ist es nicht apothekenpflichtig. Das ist hier in Deutschland so. Das will ich jetzt aber nicht weiter ausführen, warum das ist. Und das habe ich verantwortet und bin dann durch einen Sidestep ähm, vor zehn Jahren oder etwas mehr äh, zu Kettner gekommen als Geschäftsführer. Kettner mhm. ist den deutschen Jägern sicherlich bekannt. Ich glaube, wie meine Generation, die 62er äh, und die, die Jäger wurden, die haben alle den Kettner-Katalog unterm Bett gehabt. Wenn der einmal im Jahr kam, äh, dann, dann lag der mehr bei mir unterm Bett als äh, bei meinem Vater. Und ähm, ich bin dann für anderthalb Jahre Geschäftsführer der, der Ketner Gruppe in Köln gewesen und habe mich aber dann äh, entschieden, äh, mich selbstständig zu machen. Okay, ja.
1: ich, also um nochmal eben kurz einzuhaken, Also ich habe mal einen Bekannten gehabt, der hat das Marketing, ich glaube für die Bifi gemacht und der hat das so gehört beschrieben. Gehört auch zu Unilever. Gehört das auch zu Unilever? Ja, ja. Okay, auf jeden Fall, der hat das gesagt, das war die Kunst, aus einer Scheibe Salami 2 Euro Umsatz zu generieren. Äh, das kann man so sehen, ja. <lacht> ja.
2: Und das machen die nach wie vor sehr erfolgreich. Also wenn ich mir heute äh, in den Tankstellen äh, die Listung angucke von äh, Beefy, und das ist ja ein Spontankaufartikel, man wartet auf die Tankrechnung und hat, einen Hunger, äh, hat Hungergefühle, dann greift man zur Beefy, das, das haben die über, weiß ich nicht, wie lange es dieses Produkt gibt, aber ich denke mal 30 Jahre, äh, äh, haben die das haben die sich am Markt behauptet. Das ja. ist eben das Thema Marketing, Vertrieb, äh, Markenaufbau. Also wie gesagt, das war immer ein Leben lang meine, meine Aufgabe, äh, Marken zu entwickeln und äh, auch nachher vertrieblich mit umzusetzen. Und äh, so ist dann im Grunde genommen aus dem Sidestep Kettner äh, der Zugang äh, zu der Selbstständigkeit entstanden oder äh, die Idee, äh, mich dann nachher mit der K&K Premium Jagd oder diese zu gründen, äh, selbstständig zu machen.
1: Mhm. Also eigentlich, es ist ja der komplette Gegenentwurf
2: zu diesem Förstersohn-Dasein im Harz. Komplett. Also es ist komplett anders. Und mein Vater sagte immer noch damals, äh, Junge, lass das, tu mir den Gefallen und auch für dich, studiere bitte nicht Forstwissenschaften. Äh, ich hatte dann auch überlegt, ob ich das in Wien studiere, an der Georg-Mendel-Uni oder ähnliches. Äh, nur war mein Abi nicht so berauschend, dass ich sofort den Studienplatz gekriegt hätte. Ich hätte also so ein paar Schleifen drehen müssen. Die hätte ich natürlich mit der Jagd herrlich überbrücken können, aber ich glaube, äh, äh, das hat nicht so auf die Zustimmung gestoßen oder ist nicht auf die Zustimmung meines alten Herrn gestoßen nach dem Motto, den lasse ich jetzt hier jagen und äh, bis der sich dann mal in Göttingen äh, äh, niederlässt. Nein, und der sagt doch immer, äh, mach etwas, um dir hinterher deine, deine Jagdleidenschaft, deine Passion auch äh, bezahlen zu können, leisten zu können und mach etwas. Mhm. Äh, mach etwas anderes, wo du mehr Bewegungsfreiheit hast und nicht so in einem Rahmen bist und sa er sagt immer, du bist keiner, der verwaltet. Mhm. Du bist einer, der gestaltet. Und äh, und und, und ähm, Der hat mir diesen Tipp gegeben, ein jüngerer Bruder von mir, der hat nachher Forst studiert im gehobenen Dienst und ist auch bei den Bundesforsten äh, ganz erfolgreich und äh, der kommt mit dieser Organisationsform sehr gut klar, ähm, ich glaube, dass der Schritt, es nicht zu tun, doch eine gute Empfehlung war meines Vaters. Ja, das muss ich wirklich sagen, wobei ich, damit hier kein Missverständnis auftritt, ich doch unsere Förster, die ich für die best Bestausgebildeten überhaupt halte und ich bin ja weltweit unterwegs, eine Lanze brechen möchte. Nur diese gesamte Verwaltung, die schlägt sich unter Wert. Ja, und, äh, hat auch im Grunde genommen im gesamtpolitischen Spiel keine große Bedeutung. Das mag mhm. jetzt hier in NRW unter, unter Remmel, unter dem Minister Remmel und, und dem Vorchef in Münster in Wieber etwas anders laufen. Die sind ja auch in der Lage, noch personell aufzustocken, trotz Haushaltsstopp und investieren auch noch in eine zukünftige Förstergeneration, was ich auch vernünftig finde. Aber das Aufgabenbild hat sich doch schon sehr gewandelt. Aber natürlich, auch eine solche Organisation muss Ergebnisse erwirtschaften und Profits. Ja, Das ist nun mal so, weil sonst ist es auch schwer, der Bevölkerung nach, sage ich mal, zu erklären. Aber ich habe einen großen Respekt vor dieser Berufsgruppe. Aber ich habe auch gesehen, wie die in den letzten 20 Jahren in ihrer gesamten Bedeutung doch ähm, äh, etwas bedeutungsloser wurde, aber ich glaube auch, das liegt an der Führung und den politischen Konstellationen. Ja, man hätte hier viel mehr sich auf die Hinterbeine stellen müssen aufgrund des Fachwissens und es ist vieles aber nicht gewollt, und äh, wir haben eben ein politisch ganz anderes Bild als vor 20 oder 30 Jahren. Da war der Fürst mhm. auch noch anerkannt im Dorf. Ja, Also mal in unserem tausend seelen Ich glaube, der Erste war der Pastor und dann kam schon der Forstmeister, weil der 25, 30 Mann beschäftigt. Auch heute beschäftigt den Forst, überhaupt keine eigenen Leute mehr. jetzt mal, Sage ich mal, draußen auf der Fläche. Ja. Wenn da überhaupt noch mal Waldarbeiter ausgebildet wurden und so ein Dorf hat von den Waldarbeitern gelebt. Ja, und äh, nicht gelebt, aber die Waldarbeiter hatten ihren, ihre ihre Einnahme aus den aus den Wäldern, waren waren Forstwirte und dann wurden ja auch die Titel geändert, Forstwirtschaftsmeister und früher hieß das Haumeister, wenn ich mich richtig in Sinne war, möge, mich korrigieren, wenn das mir inzwischen entglitten ist, aber mhm. für mich gibt es eigentlich auch nur den Forstmeister und Oberforstmeister und diese ganzen neuen Titel, ähm, die, die verwende ich zwar auch, aber für mich war es ein Forstmeister oder Oberforstmeister, dann gab es einen Landforstmeister und es gab einen Waldarbeiter und es gab einen Hautmeister. Mhm. Heute sind die Titel alle moderner und so weiter. Aufgaben haben sich natürlich auch verändert, äh, vieles ist maschineller geworden und so weiter, aber heute besteht so ein Forstamt doch kaum noch eigene Waldarbeiter, das sind Dienstleister, was natürlich unter Profitgesichtspunkten durchaus sinnvoll ist, weil eine eigene Maschinenpark unterhalten kostet Geld. Ja. Und heute sind Dienstleister, egal ob sie aus Österreich kommen oder aus Kroatien oder sonst woher, sind einfach kostengünstiger. Und mhm. ähm, es hat sicherlich in der, Ver in der gesamten Organisation ein, 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 ein Gott sei Dank auch ein Profitdenken angesetzt oder eingesetzt und ähm, wie weit man das natürlich nach vorne treibt. Ist eine andere Geschichte, aber wir sind mittendrin in diesem Thema, weil wir ja mit Landes- und Bundesforsten, aber auch mit Privatforsten äh, sehr inkorporieren. Das sind ja unsere Vertragspartner, aber dadurch sind wir natürlich gut äh, verlinkt und sehen das. Aber mh, die Entscheidung, nicht diesen Beruf zu ergreifen, äh, die sehe ich heute aus der Unternehmerbrille natürlich äh, als richtig. Okay. Ja?
1: Ähm, ein ziemlich krasser Sprung war ja der von dem großen, großen Konzern Bayer in das kleine, kleine Kettner hinein. Ne?
2: Ja, aber das ist, äh, das ist wirklich so. Ähm, als diese Entscheidung anstand, hatte ich eigentlich was ganz anderes vor. Nämlich, ich hatte ein sehr tolles Angebot, nach New York zu gehen für eine amerikanische Firma und war auch in New York. Ähm, und saß im Central Park und da erreichte mich der Anruf des Personalberaters, dass äh, der damalige Sitzer, Besitzer der Kettner äh, Gruppe, äh, Michael Lüke, sich entschieden hat, äh, mich als Geschäftsführer einzustellen. Da gab es also, wie das so ist, Gespräche im Vorfeld. Und da sagte meine Frau, pass auf, lass doch mal deinen Bauch sprechen. Nicht immer deinen Kopf in dem Sinne. Und dann habe hab ich mich dann durchgerungen, habe gesagt, okay, ich mache das und bin dann am Abend noch nach... Ähm, Frankfurt geflogen in der Nacht und am nächsten Tag nach Nürnberg gefahren. Und da wurde dann die IWA eröffnet, die internationale Waffenausstellung. Und ähm, da wurde ich dann dem, dem Team vorgestellt. Ja, und äh, das war eine Bauchentscheidung. Okay. Ja, Also da war einfach Folgendes, äh, dass du sagst, okay, ich baue, helfe mit Kettner äh, wieder aufzubauen. Äh, da gab es ja verschiedene Besitzerwechsel und auch Turbulenzen und äh, Sagen wir mal, abgesehen von den betriebswirtschaftlichen Fakten war es ähm, natürlich auch eine Bauchentscheidung, denn ähm, wenn du den Kettner-Katalog ständig unterm, unterm Bett hast, dann hast du zu der Marke Kettner eine hohe Affinität. Und mhm. Kettner war die Bibel, der Jäger. So, dass das nachher, sagen wir mal so, nicht äh, passte oder sich oder Kettner nicht saniert werden konnte unter den Rahmenbedingungen, äh, das war mir dann nach einer relativ kurzen Zeit klar. Und äh, wie das so ist in der Geschäftswelt, äh, wenn Dinge nicht zusammenpassen, dann trennt man sich. Ich meine, heute ist die Firma ja in dem Sinne so nicht mehr existent. Und die Marke ist gekauft worden und wird jetzt heute von dem Versender Grube in Hützel weiter fortgeführt als Katalogmarke. Ja,
1: die gleiche der Forstbekleidung Grube auch Markt. Ja, ja, genau, die die ja, okay. ja, die sind also, äh, wenn ja.
2: ich glaube, sogar europaweit Marktführer, so ein Spitzenunternehmen, das ähm, sich wirklich um die Ausrüstung für Waldarbeiter und äh, Ähnliche kümmert und und jetzt diese Marke dran gedockt hat und und eben äh, Versender ist, genau wie die Alljagd-Gruppe mhm. und auch äh, Franconia nur, dass eben Grube keine Waffen und Munition im Sortiment hat. Aber ansonsten glaube ich, Anzahl an Textilien, was ja auch unser Thema ist, äh, die höchste Auswahl hat. Ja, äh, äh, neben Franconia und, und der Aljacht. Und äh, das muss man so sehen. Das sind die, die drei großen Versender in unserer Branche. Mhm. Ja.
1: Okay. Ähm, jetzt suche ich gerade so nach dem Sprung rüber. Ähm, erstmal glaube ich, zu Bücher ging es. Ne?
2: Also weil wir, nein, nein. ich versuche also, jetzt so also langsam ich, mal in, ja, in die klar. Welt der Düfte zu kommen. Ja, na, das, das ist in die Welt der Düfte kommen wir <lacht> relativ schnell nach der Gründung der K&K Prämienjagd mit meinem damaligen Partner Hubertus von Knigge. Das war so der erste Schritt. Das, das war, war ja. Aus, ich ich war bin bei Kettner äh, er weggegangen und habe dann die Prämienjagd ins Leben gerufen und daraus wurde dann die K&K Prämienjagd äh, als Jagdreiseunternehmen mit dem Ziel, die Jagd in Deutschland oder das Jagdland Deutschland überhaupt erstmal publik zu machen. Also das K und K ist für Kühle und Kniege oder genau. Okay. So und äh, äh, vor dreieinhalb Jahren haben sich unsere Wege getrennt, weil er zu Frankonia gegangen ist äh, in den Großhandel und ich äh, habe dann äh, seine Anteile gekauft. Mhm. Und äh, das K&K &K kann auch für Kai-Uwe stehen. Das, das passt also nach wie vor. Also Deswegen habe ich am Logo nichts geändert. Und es ist ja auch eine Marke, die ich glaube, ich eine ganze Reihe Jäger kennen. Und äh, Ziel war es damals, äh, das Jagdland Deutschland überhaupt mal publik zu machen. Es war sehr protektioniert. Ja, also Wenn du damals beim Förster jagen wolltest, dann machtest du dreimal einen Bückling, sage ich immer. Und äh, man hatte so seine, 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 seine Jäger aus dem Dunstkreis, mit denen man jagte, aber äh, man muss sich ja vorstellen, dass wir zwischen anderthalb und zwei Millionen Stück Schalenwild schießen und alle Länder drumherum, und das habe ich ja bei Kettner Jagdreisen gesehen, äh, haben äh, ein, ein unglaubliches Jagdtouristisches Potenzial gehabt und wurden ja auch vermarktet von Kettner. Ja, also ja. Polen, Tschechien, Slowakei, also weltweit. Kettner war ja auch Marktführer im Bereich Jagdtourismus und da habe ich erstmal mal gesehen, was da so geht und habe hab mir immer die Frage gestellt, was ist eigentlich bei uns in Deutschland los? Und da brach ja vieles auf in den Landesforsten und ich habe gesagt, Deutschland ist ein so irres Jagdland. Wer mit dem Zivilisationsdruck und dieser, Kla dieser Enge und diesen vielen Autos und Menschen und Großstädten klarkommt, und nicht die Einsamkeit Alaskas sucht. Äh, wobei es in den neuen Ländern äh, ja durchaus noch Flächen gibt, wo man auch mal abends nichts hört an Zivilisationslärm. Aber wer hier in, 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 in top gepflegte Wälder möchte, wer eine top Infrastruktur an, an, an Reviereinrichtungen erleben möchte, wer eine top ausgebildete Forstorganisation haben möchte, wer eine deutsche Jagdtradition erleben möchte, wer ein deutsches Hundewesen erleben möchte, wer die, die Jagdtonnen. Klänge erleben möchte, wer top-organisierte Einzel- und Drückjagden erleben möchte, trotz unserer Enge. Und der, der, muss, der muss doch ein Geschäft rauszumachen sein. Hm. Sprich, äh, äh, Deutschland bietet vieles im Jagdlichen, das muss man so sehen, äh, was andere Länder so gar nicht haben. Und, äh, und da war der Ansatz äh, von uns, einfach mal Deutschland als Jagdland zu heben, auch mal zu öffnen. Viele von unseren deutschen Kunden, die reisten ja nach Polen und nach Ungarn und kannten die Jagdländer besser als Deutschland. Und wir haben ja auch alleine in dieser Saison ähm, über 40 Drückjagden in Deutschland. Mhm. Ja, Das ist also natürlich ein, 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 ein ganz kleiner Bruchteil dessen, was es überhaupt an Drückjagden in Deutschland gibt. Ja, weil viele äh, haben, Landes-, Bundesforsten und auch Privatforsten haben ihre eigenen äh, Jagden noch. Und ähm, äh, aber, äh, und dann gibt es eben natürlich viele Drückjagden, die stattfinden auf reiner privater Ebene. Also ich kann das Potenzial so noch gar nicht ganz erheben. Wir sind da gerade mal bei, weil man das ja alles äh, eruieren kann, wie viele Drückjagden überhaupt bei uns stattfinden. Äh, aber äh, wir haben es eben nie neutral gehalten, sondern wir kennen eigentlich jeden unserer Kunden weil wir die Reisen begleitet haben. Und wir haben auch einen etwas anderen Ansatz. Wir haben in den meisten Fällen die erste Jagd der Saison, was uns natürlich auch die Möglichkeit gibt, viele Jungstücke gegenüber Adulten zu erlegen, dass das Geschlechter- bzw. der Altersklassenaufbau passt. Und wir haben äh, viele Einzeljagden auf Trophäenträger. Wir bieten ja eine ganze Reihe Schalenwildarten an, Zerwiden und Bovieden. Und wir haben eben aufgrund der neuen Jagdstrategien und der Intervallbejagung eben ein hohes Maß an Drückjagden. Und viele Kunden von uns und davon profitieren ja inzwischen auch die Landes- und Bundesforsten. Haben Kunden heute aus Dänemark, Schweden, aus Holland und so weiter, die in ihren Ländern das, was wir hier bieten können, nicht vorfinden. Und wir müssen hier, und das sage ich auch, überhaupt keine Wildbestände künstlich vorhalten in Deutschland. Wir sind das Land in Europa, wenn nicht der welt, was am meisten Schalenwild erlegt. Die Ursachen sind natürlich relativ klar, wo das herkommt. Ähm, und darüber können wir hinterher auch noch mal reden. Aber wir haben mit, mit zwei Millionen Stück Schalenwild äh, eine der höchsten Schalenwildstrecken überhaupt auf diesem Globus. Mhm. So, das muss man einfach mal sich vor Augen führen, dass das im Moment in eine Schädlingsbekämpfung mehr abdriftet und mir so auch nicht mehr gefällt, ob es jetzt um landwirtschaftliche Flächen geht oder forstwirtschaftliche. Das ist ein ganz anderes Thema und wir versuchen da immer noch einen Mittelweg zu finden, dass es immer noch den Charakter einer traditionellen Jagd hat. Ja, mhm. Und äh, mit unseren Kunden, die wir natürlich kennen, äh, im Vorfeld der Jagd uns zusammensetzen, während der Jagd, über zwei, drei Tage und die Jagd auch so ausklingen lassen, wie es im Grunde genommen auch Früher war. Mhm. Das heißt also im Grunde genommen diese Tradition, ohne das jetzt zu konservativ darstellen zu wollen, aber diese, diese, diese Jagdtradition da noch hochzuhalten mit den Partnern, die das in gewisser Weise auch noch sehen, auch wenn vielleicht von oben etwas anderes oktroyiert wird. Mhm. Ja, also ich habe ja gestern auch im, im WDR die, die Arena gehört zum Thema Jagdgesetze in NRW äh, mit Herrn Minister Remmel und mit Herrn Müller-Schallenberg und mit einem BUND-Vertreter. Ich habe leider den Namen vergessen. Schlicht. Genau, und ähm, das hat mich eigentlich ziemlich ernüchtert, weil diese ganze Diskussion eigentlich gar nicht das widerspiegelt, was die Jagd ausmacht und was was uns was uns im Grunde genommen hier äh, immer wieder in die Natur treibt, ja, sondern äh, wenn man sich die ganze Zeit nur über das äh, Erlegen oder das Schießen von Katzen im, im befriedeten Bezirken unterhält, dann wird natürlich hier was suggeriert, was die urbanisierte Bevölkerung in den Groß in den Ballungszentren des Ruhrgebietes noch nachvollziehen kann, wenn die Mieze-Katze durch den Garten läuft und, und Vögel fängt, auch wenn der B sagt 10.000 Katzen oder diese Katzen, die haben keinen Einfluss auf die auf die, auf die Vogelpopulation oder auf, auf, auf geschützte ähm, äh, Tiere wie den Maulwurf oder die, die, den, den, den Feldhamster, wie auch immer, äh, dann ist das für den Urbanisierten hier natürlich nachvollziehbar, aber die sind eben auch alle völlig entfremdet. Ich sehe es ja selber bei meinen Töchtern, ich wohne in Dortmund und die sind 16 und, und 13 und ähm, denen, die Natur nahebringen das gelingt mir hin und wieder, aber inzwischen äh, entgleitet das, weil vieles einfach äh, sich lieber im Internet tummelt und äh, in, den, in den Social Medias, anstatt in die Natur zu rennen. Ja? Und, mhm. und dann entgleitet das. Ja und äh, Man hat das ja gestern auch bei diesen Anrufern gesehen, äh, was da für Punkte kamen. Das hat eigentlich im Wesentlichen gar nichts mit unserem Jagdrecht zu tun. Wir sind keine Schädlingsbekämpfer. Ja, und wir sind auch nicht welche, die, die nur landwirtschaftliche Flächen schützen müssen oder Wälder. Es hat in Deutschland noch nie eine hat einen Wald vernichtet. Ich hoffe ja, dass diese mehr irgendwann mal aufhört, sondern wir müssen uns einfach mal die Frage stellen, warum werden Wälder geschält? Ja, was passiert da eigentlich? Oder warum werden Maisflächen äh, im Grunde genommen vom Schwarzwild äh, heimgesucht. Ich meine, ich, die, die, dass die Artenvielfalt bei dieser Energiepolitik, wir, wie, die wir machen mit, mit diesen Unmengen an Maisschlägen, ich glaube 27 Prozent der Fläche in, Nord-, in Niedersachsen sind Maisflächen, dass das gegen die Artenvielfalt läuft, das ist klar. Da lebt nur noch äh, mhm. die, das Schwarzwild drin und da gibt es keine Feld- und Haubenlärche mehr und kein Fasan und kein Rebhuhn. Das ist mir alles klar. Und, und Wir haben aber in Deutschland eine Überproduktion an landwirtschaftlichen Gütern. Ich glaube, 130 Prozent Produzieren wir mehr als wir essen können. Und wenn dann so ein Zentner Weizen nachher mit aufgrund von Abzügen des Wasser bedingt durch Wassergehalt nur noch 8 Euro kostet, also etwas mehr als eine Schachtel Zigaretten, dann frage ich mich, wie soll ein Landwirt davon leben? Und wenn er sogar bei der Abgabe seiner Ferkel noch 15 Euro dazugeben muss, dann ist doch was falsch. Das heißt, wir produzieren mehr und jetzt kommt der Jäger ins Spiel. Und der soll auch noch diese diese Maisschläge retten. Ja. Also jetzt, jetzt muss man sich die Frage stellen: Muss man Nahrungsmittel verbrennen für erneuerbare Energien? Ist ein Maisschlag in der Assimilation wichtiger kurzfrist als als ein gesunder von Försterhand bewirtschafteter Wirtschaftswald? Das sind doch Fragen, die wir uns stellen müssen. Warum brauchen wir wir haben eine hocheffiziente Landwirtschaft mit GPS-gestörten Mähdreschern, die mit einem Riesentempo über die Felder fahren, wo kein Hase, kein Fasan wegkommt, wo mit Pestiziden, Insektiziden, Sticksto äh, Düngemitteln, Stickstoffeinträgen und so weiter eine hoch produktive Landwirtschaft in Deutschland herrscht, die aber kein Geld verdient, die durch Subventionen lebt. Ich frage mich die ganze Zeit, warum soll ein Bauer nicht seine 40 Cent kriegen für die Milch? Warum muss das alles subventioniert werden? Und jetzt sollen wir auch noch diese Maischläge schützen als Jäger. Natürlich wollen wir verhindern, dass die Schweinepest ausbricht. Aber die Frage ist doch, brauchen wir nicht noch mehr? Jetzt provoziere ich. Mehr Energieanlagen, äh, Biogasanlagen, um Nahrungsmittel zu verbrennen, weil wir eh zu viel haben. Das ganze Ding funktioniert so nicht und wenn ich das dann höre, dass sich viele unserer Jäger nur noch darüber titulieren, ich sehe es ja in den Social Medias, wenn sie in Unterhosen durch Maisschläge laufen und meinen, sie müssen dann in einer Nacht fünf Sauen schießen und das ist dann die neue Jagd, dann sage ich natürlich, davon halte ich mich fern. Ich habe noch nie eine Maisjagd mitgemacht. Mhm. Noch nie, aus Sicherheitsgründen in erster Linie. Und weil das auch nicht so mein Thema ist, dass der Mähdrescher da durchführt, ich stelle mich um den Mais, um die Wildschweine totzuschießen, Da läuft was falsch. Und man sagt ja auch nicht umsonst, der erste ba Nachkomme eines Bauern erbt den Ofen, der zweite den Wildschaden. Und da läuft doch was falsch, meiner Meinung nach. Und, und genauso die mehr dass unser Wild Wälder vernichtet. Rotwild zum Beispiel kann man nicht gleich auf die Fläche verteilen. Aber man kann es Punkt, man kann es, ähm, räumlich lenken. Das wissen wir aus der Telemetrierung, aus der Wissenschaft. Nehmen wir mal den Truppenübungsplatz Da Kann man das sehr schön, da ist das sehr schön nachgewiesen worden. Und da, wo ich das Wild nicht haben will, da muss ich es eben schärfer bejagen. Nehmen wir mal jetzt hier die im Siegerland oder Sauerland geliebten Kyrillflächen. Und dann gibt es aber Gebiete, wo ich das Rotwild völlig in Ruhe lassen kann, weil ich es da dulde. Mhm. So, und es, 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 äh, im Grunde genommen ist das im Moment so ein Thema, wo ich sage, das ethische Handeln, das dass, dass, dass entrückt Und ich habe selber für mich immer den Anspruch, dass ich sage, nach einer Jagd, und auch ich mache Fehler, muss ich aber morgens beim Rasieren in den Spiegel gucken können und sagen, ich habe sauber gejagt. Mhm. Ich kann, muss, wenn ich mir den Rasierschirm aus dem, Rasier, aus dem Gesicht kratze, muss ich vor mir bestehen können, mir in die Augen gucken können und sagen, ich habe bestmöglich gejagt und nicht äh, unethisch gejagt. Ja? Mhm. Und im Grunde genommen, ist es ja im grunde dass das wild hier im grunde genommen immer geschlagen wird aber eigentlich ist es doch äh, der jäger der waldbesitzer oder der förster der sich die frage stellen muss äh, wie haben wir äh, dieses ganze thema angegangen wir brauchen eine 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 wildgerechte Waldwirtschaft und eine waldgerechte Wildbejagung. Und da mhm. vermisse ich im Moment in dieser ganzen Diskussion und auch gestern bezüglich des neuen Gesetzes eigentlich mal diese Grundsatzdiskussion. Und ich hoffe, dass der Landesjachtverband jetzt mal mit dieser Thematik rüberkommt, dass eben das Rehwild nicht den ganzen Wald vernichtet. Ja, das sind das sind Dinge. Das weiß ich vom Vizepräsidenten oder Vorstandsmitglied des brandenburgischen Landesjachtverbandes von dem Herrn Dr. Wellershoff, dass da Fakten jetzt auf den Tisch kommen, dass wir mal mit dieser Meer aufhören, dass unser Wild großflächig Wälder vernichtet. Das passiert punktuell und der eine Privatwaldbesitzer, der kann sich das erlauben und der andere eben nicht. Und natürlich verstehe ich, dass wir Wildschäden verringern müssen und Wildbestände nicht künstlich aufbauen, aber wir müssen sie trotzdem ethisch anständig behandeln, also großflächig bewirtschaften. Und auch in Notzeiten, weil wir sie ja künstlich weil wir sie ja künstlich in ihren Regionen halten, wie dem Harz oder dem Hochsauerland oder im alpinen Raum, da müssen wir sie eben auch füttern. so Und, mhm. äh, und, und auch dem Wild, den, den, genau wie wir es jetzt bei den Prädatoren machen, wie dem Wolf oder äh, dem Luchs, den man ja bundesweit den Zugang gewährt. Und selbst wenn der Braunbär wieder käme, Bruno 3,45, dann dürfte der sich auch von, von, von Bayern bis nach Rügen ausbreiten. Er würde keinen Hahn krähen. Und ähm, nur zum Beispiel beim Rotwild, da sagt man, nee, nee, wir müssen das in, in gewissen Gebieten äh, halten. Rotwild hat keine Freifahrt. Manche Bundesländer haben das inzwischen geschafft, äh, das aufzuheben. Dann ich übertreibe ich es. Dann kann von mir aus auch die Insel Baltrum äh, einen Rotwildabschlussplan haben. Da wird zwar nie ein Stück Rotwild so schnell hinkommen, aber wenn man wirklich es ernst meint mit Artenschutz und Artenvielfalt, dann muss man auch unseren heimischen Wildarten ähm, eine... eine ähm, eine Ausbreitung erlauben. Da, wo sie zu Schaden gehen, müssen wir versuchen, mit intelligenten Lösungen, das ist eben dann nicht nur die Jagd, versuchen, die Dinge einzuregeln. Das kann die sein, das kann Verbesserung der Esungsbedingungen sein, das kann Anlegen von Wildeckern sein, von Ruhezonen und, und, und. Aber mir ist das im Moment ein Wegdriften von dem, wie ich es mal gelernt habe, und wenn dann Drückjachten, wie ich es jetzt auch mitgekriegt habe, im Rotwildring Harz, äh, da auf der Rotwildring-Trophäenschau erzählt wird, dass man im Januar da sehr, sehr viel Alttiere geschossen hat. Da war ein Professor, den Namen habe ich nun leider auch vergessen, der da irgendwelche Studien von jungen äh, Studenten vorlas, aber gar nicht im Thema war. Äh, und dann sagt, wir müssen, haben im Januar und im August die meisten Alttiere geschossen. Im August läutet es mir ein, wenn man, wenn man gekonnt jagt, ähm, und Jagd ist ja Handwerk, äh, die Kalb-Altier-Dublette erlegt und nicht umgekehrt. Mhm. habe ich auch schon mitgekriegt, dass da auch schon Anweisungen kommen, doch bitte das Tier vor dem Kalb zu schießen, weil man Wildbestände reduzieren muss. Aber ich sage mal, äh, wenn man das gekonnt macht, dann kann man das im, im, im August, aber im Januar, wenn die Notzeit ist, dann noch äh, Drückjagden einzusetzen. Da müssen wir uns einfach mal aus Fragen des Tierschutzes hinterfragen, ist das eigentlich richtig und wir haben eine wir haben Jagdzeitenverordnung und da sind eigentlich Drückjagden im Januar gar nicht mehr up to date und zu sagen, ja wir müssen ja unsere Wildabschüsse oder unsere Abschusspläne erfüllen, äh, da sage ich mal, Leute, 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 also ähm, man möge das doch mal kalkulieren, wie viele Wildschäden wirklich entstehen und Schildschäden und woraus die begründen und das sind ja nicht nur die Jäger, wir haben so viele Naturnutzer, den Jogger, den Wanderer, den Geocatcher, den Mountainbiker, den Pilzsucher und natürlich auch den Jäger und den Förster. Aber wir Oder die Tierfotografen, nehmen wir die. Oder kommen die Paraglider, die über die Wildanstände segeln. Und, äh, und äh, ich sage ganz einfach, es sind so viele, die die Natur nutzen. Nur die Jäger, wir sind 350.000 oder sind es jetzt vielleicht 360. Wir sind ja eigentlich noch die kleinste Gruppe, die den Wald nutzt. Wir nutzen ihn nur etwas anders, nämlich aus Sicht des Jägers unentdeckt zu bleiben und nicht Störfaktor zu sein, auch wenn jeder Knall natürlich ein Störfaktor mhm. ist. Aber, aber die, die die Natur nutzen, die, die sind natürlich viel, viel mehr. Und ich bin auch kein großer Freund von Nationalparks, um das auch noch abschließend zu sagen. Es ist doch im Moment eine Tendenz hier in Deutschland, dass jeder... Jedes kleine Bundesland nach dem Nationalpark schreit nicht. Einer der deutschen Nationalparker hat, glaube ich, die internationalen Kriterien grundlegend erfüllt, um Nationalpark werden zu können. Und wir meinen jetzt in unserer Wirtschaftsnation, wir müssen unsere Wälder schützen. Nun fährt man in den Harz, guckt sich den Nationalpark Hochharz an, da wird einem suggeriert, dass totes Holz und von Borkenkäfer hunderte von Hektarn zerfressen, dass das gut ist. Da werden Werte vernichtet. Und 100 Meter weiter wird dem Rotwild der Kampf erklärt. Nach dem Motto, am besten gar keins. Mhm ich übertreibe jetzt, um das mal dieses Spannungsfeld aufzuzäumen, für den, der nicht diese Region kennt. Ja. Und da sage ich ganz einfach, Leute, das kann es nicht sein. Will die Bevölkerung solche Todwälder oder will die Bevölkerung naturbelassene Wälder? Und wenn ja, okay, ich glaube, dass ein von Försterhand gepflegter Wirtschaftswald, dass der in der Bevölkerung einen viel höheren Stellenwert hat als diese Wälder, die wir da im Moment produzieren. Der urbanisierte Städter, der aus, aus, aus der Großstadt kommt, ja, der kapiert das gar nicht, was ihm da auf den Schautafeln erzählt wird. Der denkt, das muss so sein, das ist toll, das ist Natur. Ich sehe das etwas anders, ähm, weil wir eben in Deutschland nichts mehr Natürliches haben. Ja? Und das ist doch ein Riesenthema, an dem wir uns hier ständig reiben, auch als Jäger. Ja? Mhm.
1: Also, ich bin so über die letzten Monate und Sendungen und ganz besonders über die letzte mit Wildmeister Dieter Bertram wirklich nochmal so ein bisschen intensiver ins Grübeln geraten, wie, wie eine Jägerschaft ja eigentlich bundesweit überhaupt in so eine defensive Situation geraten konnte. Also, ja. man, man hat ja ähm, früher in den Berufsjäger geführten Revieren ähm, eigentlich nur selektive Einzelabschüsse gemacht und, ähm, das Thema Bewegungsjagden ist ja eines, was ich glaube so in den 70ern irgendwie mal aufkam, haben Wildbiologen sich ausgedacht, eigentlich Bewegungsjagden, dann hat man ja halt nur einen Tag. Unruhe im Revier macht man vielleicht ein, zweimal in der Saison und dann hat man halt Frieden. Und die Wahrheit, die eingekehrt ist, ist, dass der ganzjährige Jagddruck durch die Bewegungsjagden ergänzt wird ja Also dass eigentlich ein dauernder Jagddruck auf der Fläche ist. Also in vielen Fällen zumindest oder in den meisten Fällen. Und man hat eine Jägerschaft mittlerweile, die ja nicht mehr weiß, was in den Revieren passiert ist, kommt im Grunde so für einen halben Tag in Anführungszeichen Amüsement angereist gegen Gebühr und tut Dinge, für die sie ja eigentlich mangels Wissen überhaupt nicht die Verantwortung übernehmen kann.
2: Ja, das ist natürlich eine These, die kann ich so nicht im Raum stehen lassen. Aber ich gebe, ich arbeite ja, ich das mal runter. Jetzt ja, ich jetzt vielleicht mal ein Das tue ich bisschen. ja auch.
1: Aber also ich meine, ich will jetzt nur mal eben den Gedanken eben zu Ende zu führen. Ja. Was ich was ich jetzt natürlich habe, ist halt jemand, der nicht verwurzelt ist in dem Lebensraum, in dem er jagt. Mhm. Und der bietet natürlich eine, eine unglaubliche Angriffsfläche, weil er ja auch nicht dem standhalten kann in der zusammenhängenden Argumentation, wie sich Wildtier in Lebensraum ernährt und übers Jahr bewegt. Also wie soll er das denn noch schaffen?
2: Also, okay, ich, ich darf darauf antworten. Erstmal zum Thema Jägerschaft. Ich glaube, das ist eine Frage der Führung. Wir haben früher Landespräsidenten äh, äh, gehabt, die wirklich äh, Jäger waren und auch ihr Handwerk verstanden. Ja, und äh, das war in meinem Heimatland Niedersachsen, hatten wir hervorragende Landesjagd. Verbandspräsidenten hier in NRW war es, ich entsinne mich da gerne an Konstantin von Heremann, der Bauernpräsident war, und Landesjagdverbandspräsident, mhm. der nachher auch DJV-Präsident war, der erstmal geprägt war von Fachwissen, einer unheimlichen Rhetorik und der auch, sagen wir mal, in der Bundespolitik die Dinge in Berlin oder vorher in Bonn verankern konnte. Das muss man einfach mal so sehen. Und da, da war auch eine Führung. Und da waren die Bauern und Landwirte und, und Jäger auf der anderen Seite nicht entzweit, sondern wir waren eine Einheit. Weil wir gemeinsam auf der Fläche uns Gedanken gemacht haben, wie soll die jagdlich bewirtschaftet werden. Es ist ja unter der Führung des alten DJV-Präsidenten Borchert, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu gekommen, damit er Ruhe hat bei der Regierung ähm, Schröder und Künast, ist es ja zu dieser Föderalismus-Thematik gekommen dass jedes Bundesland machen kann, was es will. Da sagt der eine, okay, je nach politischer Gesundheit, wenn es rot-grün ist, freuen wir uns. Wenn es äh, schwarz-gelb ist, äh, dann freuen sich andere, wie auch immer. Äh, so dass also diese Föderalismusdiskussion da losgetreten wurde und, und Borchert hat das geopfert. Das ganze Bundesjagdgesetz ist ja alles ausgehöhlt worden. Und im Grunde genommen haben wir ja durch diese Situation, dass das unter der Regierung Schröder-Kühners passiert ist und er meiner Meinung nach da eingeknickt ist. Meine persönliche Meinung: Haben wir diese jetzige Situation, dass solche Landesjagdverbände wie Bayern plötzlich ausscheren und sagen, ja, wir wollen einfach mehr Geld haben, wir wissen gar nicht, wohin das Geld geht? Und wir im Grunde genommen, und das, das sage ich ganz ehrlich, äh, alles tun müssen, dass unser aktueller DJV-Präsident Hartwig Fischer die Unterstützung kriegt von allen. Äh, und dass wir uns auch wieder zusammenschließen, dass wir uns mit den Landwirten ein. Es kann doch nicht angehen, dass es, äh, denen, dass es gelungen ist, der Politik ein Keil zwischen Jäger und Landwirte zu treiben, nach dem Motto, ihr habt solche Wildschäden, weil die Jäger nichts schießen. Das ist ja, das, das glaubt ja auch nachher noch Lieschen Müller hier in Düsseldorf auf der Straße, dass dem so ist. Wir müssen doch einfach mal die gesamten Rahmenbedingungen sehen, äh, die sich geändert haben durch Klimawandel, intensive Landwirtschaft, Energiewende und, und, und. Und es ist ein Kalt zwischen Jäger und, und. Ähm, und, und Landwirten getrieben worden. Und da müssen wir einfach wieder hinkommen, dass der DJV gestärkt wird, dass wir uns wieder zusammenraufen und aus einer, mit einer Stimme sprechen. Und es sind ja viele, sage ich mal, sage ich Stiftungen aus dem Boden geschossen, gesch die sagen, also der DJV schafft es nicht mehr, Lobbyarbeit zu betreiben oder Gelder einzusammeln. Äh, er, er wird geschwächt und die Schleswig-Holsteiner wollten auch raus. Und da bin ich auch gefragt worden. Ich habe gesagt, ich habe natürlich nichts. Äh, aber wenn ich was habe, dann bin ich eher dafür, dass wir den DJV DJV stärken und dass wir auch mal in die Offensive gehen, was jetzt auch mehr und mehr passiert, aber das ist natürlich nicht bei Weitem das, was an Geld zur Verfügung steht, was andere, äh, sage ich mal, Naturschutzorganisationen, wir sind ja auch eine bis auf hier in NRW, da werden wir ja nicht anerkannt als Naturschutzverband, was natürlich auch nochmal zu hinterfragen wäre, aber äh, wo andere Organisationen natürlich Millionen einsammeln, über die unterschiedlichsten Wege, da viel besser an, den, an, den an die Menschen rankommen als wir und wir müssen uns einfach da wieder zentralistischer aufstellen und mit einer Stimme reden und dann glaube ich auch, dass die Industrie bereit ist, äh, Geld reinzustecken, damit wir, wieder, äh, damit wir uns auch mal richtig nach außen hin äh, verkaufen können. Auf der Ortsebene, im ländlichen Raum, glaube ich, durch die, durch die äh, hier diese Waldschulen und so weiter äh, und den, den Gang in die Schulklassen, da ist das, äh, ist das gelungen. Aber wir müssen doch erkennen, dass der ländliche Raum ausstirbt und die Menschen in die Städte ziehen. Und da kommen wir einfach nicht mehr an diese urbanisierten Jugendlichen und Menschen ran und das ist sehr schwierig. Und wir müssen da... Ähm, gewaltige Anstrengungen unternehmen und deswegen ist es für mich als erster Punkt, äh, um das zu sagen, auch eine Frage der Führung und der Leute, die wir haben. Auf der anderen Seite sehe ich auch bei jungen Leuten, die haben alle gar keine Lust mehr, sich ehrenamtlich zu engagieren und so weiter. Und wir sind ja auch als Jäger nicht geeint. Das muss man ja auch mal sehen, weil wir, ich, ich provoziere das jetzt, weil jeder jeden Tag seine Kehrrunde macht, um das Wild bei sich zu binden. <lacht> ja. Und ich provoziere das, weil ich einfach sage, Leute, äh, seht es doch mal etwas tiefenentspannter. Äh, das kann nicht unsere wesentliche Aufgabe sein, äh, sondern wir müssen doch mal über den Tellerrand gucken. Wo gehen die Entwicklungen hin und wie stellen wir uns in Zukunft als Jäger auf? Ähm, unser jetziges Reviersystem, was als eines der vorbildlichsten der Welt gilt, auch wenn es heute, äh, sage ich mal, juristische... Personen äh, verlangen können, dass ihre Jagdflächen nicht mehr bejagt werden. Ähm, da waren ja wohl laut Minister Remmel gestern äh, zwei Handvoll Anträge, die da gelaufen sind. Oder laut Herrn Müller-Schallenberg äh, und ein paar sind genehmigt worden. Aber wie gesagt, da gibt es Tendenzen, dass immer mehr Flächen vielleicht rausgelöst werden, die nicht bejagt werden können. Die müssen dann natürlich auch für anstehende Wildschäden, die aufgrund ihrer wildkultur Problematik da im nachbarschaftlichen Raum entstanden sind, äh, haften. Aber wie gesagt, da ist eine Menge Entwicklung drin und wir Jäger haben ein Jagd. Und, und, und ich sage auch diese klein parzellierten Begehungsscheine mit 100 Hektar in einem Rotwildrevier. Rotwild kannst du nur mit auf 5000 Hektar und mehr bewirtschaften. Und dann wird aber, um das Wild runterzuschießen, werden kleine Begehungsscheine rausgegeben und jeder fängt erstmal an, eine zu, zu in, in, ins Leben zu rufen, anstatt der hat Rotwild im Grunde genommen den Vorrang zu geben und alles Jagdliche tun, hat sich dem Rotwild unterzuordnen. Und fange ich nicht an mit Nachtjagd und Ähnlichem. Also das heißt, wir sind da ziemlich uneins, weil wir einen gewissen Egoismus haben und mein Wunsch wäre es persönlich, wenn wir das einfach mal abstreifen äh, und einfach mal dieses ganze Thema neu definieren. Wir selber intern. Und das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach, ähm, das hinzubekommen. Aber äh, das heißt, wir reiben uns ja innerlich selber. Ja,
1: ja es ist halt... Ähm ja ich sag mal ich, ich, es gibt so unterschiedlich also das mit einer Stimme sprechen das ähm ja, das klingt immer so ein bisschen nach Einheitspartei. Ich glaube halt, dass wir uns auf eine Aussage einigen müssen oder ja. zumindest halt eben auch gut damit leben können müssen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, auch 50 Prozent der Aussage übereinstimmen und den Rest auch mal irgendwie als einen Diskurs verstehen, der uns intern irgendwie schleift und nach vorne bringt und der Richtig. nach außen klar macht, Mann, das sind Leute, die sind nicht dumm und unterbelichtet, die sind reflektiert, die überlegen, was sie tun, die denken in Zusammenhängen und und stellen sich halt eben auch den veränderten Bedingungen. Und das ist etwas, was ich... Ähm also was uns ja auch viel entgegengeschlagen wird, dass die meisten sich halt eben einfach irgendwo verkriechen, jedem Gespräch aus dem Wege gehen und und ja manchmal auch wirklich ja sich dazu noch benehmen wie Graf Rotz. Also zumindest die Einzelbeispiele, die rauskommen, werden halt als Generalfall
2: durchs Dorf getrieben. Ja, das ist wie ja? so äh, äh, Champignon im Pferdedung. Irgendeiner ragt raus und der fällt negativ oder positiv auf. Aber ich stimme dir da vollkommen zu, was uns eigentlich fehlt, ist ein Leitbild. Wie wollen wir im Jahre 2020 und wie wollen wir im Jahre 2030 jagen? Was sind denn unsere Leitbilder bezüglich der Jagd in Deutschland? Mhm. Und die sind aus meiner Sicht, für mich, vielleicht habe ich es auch noch nicht gelesen, nicht definiert. Es gibt ein Positionspapier vom Deutschen Jagdverband. Äh, ähm, und ähm, Aber es ist noch nicht durchgedrungen. Und, ähm, ja, es ist aber auch sehr politisch formuliert. Es ja, ist okay. nicht griffig, ne? Es muss, ja, es muss anwendbar sein und, ähm, äh, und es muss aber gelebt werden, es muss vorgelebt werden und das geht eben runter bis auf die kleinste äh, Parzelle und, 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 und das muss man durchsteuern, top down, von oben nach unten ähm, und in die, in die Landesjagdverbände und dann in die Kreisverbände runterbringen und dann im Grunde genommen in die kleinste Form in den Hegering. So und dafür brauchst du aber auch Leute, die in der Lage sind, das rüberzubringen, zu kommunizieren. Ja, also das, das ist es ja, wir, das ganze Thema ist komplex und wir Jäger haben im Vergleich zu allen anderen, die die Natur nutzen, haben wir die höchste Ausbildung und die, die, und die Berechtigung dies zu tun. Wer hat denn solch eine Ausbildung wie ein Jäger? Das hat ja Minister remmel -Götz dann gestern auch deutlich gesagt. Er weiß, dass ein Jäger, der einen Jagdschein macht, eine unglaubliche Ausbildung genießt. Das haben von den anderen, die die Natur nutzen, die meisten nicht ja Um ja. die Zusammenhänge zu erkennen, wie die Natur überhaupt funktioniert. Ich kenne auch etliche, die einen Jagdschein gemacht haben, ohne jagen zu wollen, aber um das ganze Thema mal äh, zu verstehen. Mhm. ja so Und das hat er ja auch gestern anerkannt. Und äh, da ging es ja auch um das Thema Schießnachweis. Also ich halte den für den größten Quatsch aller Zeiten, weil das macht ja nicht jeder jedes Jahr eine Führerscheinprüfung und jeder macht nicht jedes Jahr einen Angelschein neu und jeder macht nicht äh, irgendwelche anderen Nachprüfungen. Diesen Anspruch habe ich doch als Jäger selber, dass ich einmal im Monat mindestens in Lüdenscheid äh, um äh, auf dem Spielstand, äh, auf dem Schießstand stehe, Spielwege, so heißt er, und äh, 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 mit der Flinte und mit der, mit der Büchse schieße. Diesen Anspruch, den hege ich ja selber. Nun mache ich das beruflich. Ist das ist auch etwas anderes. Aber äh, Und dass ich auch entsprechend der neuen jagdlichen Methoden natürlich meine Ausrüstung komplett umstelle. Das kann ich nicht. Ich kann nicht mehr mit, mit auf eine Drückjagd gehen mit dem Drilling 7x57 r und einem 8x56 Ziefernrohr. Da weiß ich genau, der Schuss geht ins Brötchen, um es mal bildlich auszudrücken. Ja. Wir müssen uns da auch an die eigene aber ich halte es nicht für richtig, dass wir jetzt den Schießnachweis auch noch als nächste Gängelei den Jägern gegenüber äh, bringen müssen oder jetzt das Thema bleifrei und bleihaltig. Da habe ich auch eine völlig konträre Meinung zu dem, was gestern gesagt wurde. Wir sind komplett im Screening der Firma Ruag äh, und schießen mit bleifreier Munition. Ja, mhm. so, und äh, ich mache jetzt keine Werbung für Rock, ich habe auch ein amerikanisches bleifreies Geschoss in der Anwendung. So, und äh, jetzt reden wir doch mal Tacheles. Wir schießen jetzt mal äh, bei 300.000 Jägern, äh, die aktiv jagen, 1,5 Millionen Stück Schalenwelt, damit das mathematisch einfach zu rechnen sind. Das sind fünf Stück pro Jäger pro Jahr. Da gibt es welche, die schießen dreistellig, beruflich bedingt, oder eben auf, aufgrund ihrer jagdlichen Möglichkeiten und einer schießt äh, ein, ein Rehbock und ein Schmalreh und vielleicht. Äh, noch ein Böckchen im Jahr und kommt auf drei, vielleicht fünf Stück Wild. Das sind doch alles keine Aussagen, ob bleifrei funktioniert oder nicht. Sondern man muss mit der bleifreien Munition mal durchschießen. Und wenn man so wie wir dreistellig äh, Schalenwild schießt, dann kann ich auch sagen, ob meine verschiedenen Kaliber bleifreimäßig ähm, funktionieren. Und ich habe im letzten Jahr alles in meinen Kalibern bleifrei erlegt und habe nicht ein Stück verloren.
1: Da habe ich eine schöne Sendung zugemacht, die Nummer okay. 8 über Büchsenmunition. Ja. Und die haben, also war mit dem Jens Tigges, der bei Outdoor Marketing. Okay. Und die sind ja mit, äh, mit Ballistik-Workshops durch die Lande gezogen und mhm. haben halt in forensische Seife geschossen, wo du ja. die Kaverne halt hinter bestens auf den Millimeter ausmessen und auslittern kannst und das Ansprechverhalten der Geschosse siehst. Und ich meine, meine persönliche Quintessenz ist halt, solange die Wirkung, die Zielballistik in Ordnung ist und das Geschoss das tut, was ich von ihm verlange und es dann obendrein noch bleifrei ist, dann ist ideal.
2: Aber im Zweifel nehme ich lieber die Wirkung. Da sind wir uns auch einig, also ich habe jetzt in Afrika noch nicht bleifrei gejagt, aber ansonsten also wenn es ums, ums größere Schalenbild geht, nehmen wir mal jetzt einen Oryx oder Kudu oder Elend oder ähnliches. Äh, äh, aber äh, ansonsten habe ich hier äh, vom Sch schwersten Keiler bis Rothirsch, mhm. auch jetzt in der Hirschprunft in Rumänien, mit einer 9374R bleifrei Evo Green äh, sauberen Karpatenhirsch erlegen können, mhm. äh, der äh, nach 30 Metern Todesflucht, und die hätte er vielleicht auch gehabt beim Schuss, Acht hinten äh, 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 auch gehabt hätte beim ja. Bleihaltigen Geschoss. So, und äh, man muss, sage ich ganz ehrlich, da reden zu viele Leute über dieses Thema und hören etwas vom Hören sagen. Ähm, da muss man sich einfach jetzt mal wirklich ein, zwei, drei Saisons dazu zwingen, durchzujagen mit dieser bleifreien Munition, um zu sehen, ob sie zielballistisch äh, den eigenen Ansprüchen genügt. Und man braucht ja auch nur die Nachsuchenstatistiken nehmen zum Beispiel vom Fein Hirschmann. Wie da wird das auch alles dokumentiert bei den Schweißhunden? Ja, hat sich das Fluch, hat sich die Fluchtdistanz zwischen 20 und 50 Metern erhöht? Ich meine meines Wissens ja. Aber sind die nachsuchen, sind die deutlich gestiegen oder äh, ist wild verloren gegangen? Das kann man ja alles hinterfragen, aber man äh, muss aber, einfach mal... Äh, aber ehrlich auch. gesagt, äh, kann ich denn da nicht
1: einfach auf der Packung oder sonst wo im Bikepackzettel diese zielballistischen Daten mir angucken? Klar. Ich meine, kann man denn mit so einem Geschoss nicht einfach mal fünf oder zehn Stück in die Seife setzen, um zu gucken, ob das Ding wirklich super funktioniert, anstatt in freier Wildband hier Versuche durchzuführen?
2: Also ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass unsere Waffen oder unsere Munitionshersteller dieses im Vorfeld auch getestet haben, bevor sie auf den Markt gekommen sind. Wir müssen natürlich auch eines mal ähm, berücksichtigen, als dieses ganze Thema aufkam, da waren wir hier in Deutschland hinten dran. Die Amerikaner machen das schon seit vielen Jahrzehnten, dass sie bleifrei jagen. Ja? Mhm. das Know-how fehlte hier aber und jetzt gucken Sie sich doch unsere renommierten Spitzenbüchsenpatronenhersteller an, davon gibt es ja ein paar, die wirklich eine hervorragende, äh, die hervorragende Munition herstellen, hier muss man sich doch auch natürlich die Frage stellen, ähm, waren wir überhaupt schon in der Lage, ein, 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 ein solches Thema eins zu eins umzusetzen. Können wir das? Haben wir überhaupt die, die Möglichkeit, so viel Munition, die benötigt werden würde, so schnell zu produzieren? Ich weiß, dass einer der großen Hersteller, ich glaube bis 2016, dann alle Kaliber her, herstellen kann, alle namhaften Kaliber. Die gängigsten sind ja jetzt schon verfügbar. Und wir hatten ja im letzten Jahr auch eine Verknappung an bleifreier Munition, allein weil schon sage ich mal, durch die obamaschen Ankündigungen, das Waffengesetz in Amerika zu verschärfen, jeder nochmal in Amerika aufgerüstet hat. Das heißt, so namhafte Marken wie Barnes oder Winchester, Bleifrei, die bekam er hier ja gar nicht mehr, weil der amerikanische Markt die komplett aufgesaugt hat. So, und dann schießen wir hier politisch nach vorne und sagen, juhu, wir brauchen Bleifrei, ohne mal zu überlegen, ist das ganze Thema überhaupt umsetzbar? Geht man, wie, wie kann die Industrie das überhaupt leisten? Und ich sehe auch die Weiterentwicklung in der bleifreien Munition. Also ähm, die Firma RWS hat jetzt, glaube ich, das Hit. Hit ähm, Geschoss rausgebracht äh, und sagt ja auch ganz klar in der Verpackung, dieses bleifreie Geschoss ist für stärkeres Wild und die Evo Green ist für schwächeres, vom Rehwild angefangen mhm. und so weiter. Da gibt man schon den, den Jägern Hilfestellung. Aber ich kann wirklich nur an jeden Jäger appellieren und das habe ich auch so gemacht aufgrund meiner unterschiedlichen Kaliber. Ich habe mir verschiedene bleifreie Patronen äh, besorgt und habe die mit der höchsten Präzision in der Waffe dann fortgeführt. Ja, und habe gesagt, so mit welcher mit welchem Geschoss schießt, Bleifrei Geschoss schießt mein Gewehr A, B, C am präzisesten okay. und, und mit dem jage ich dann mal durch. Dass ich mal nach 20, 30, 40, 50 Stück Wild auch eine eigene Erfahrung habe. Und deswegen habe ich auch gestern Abend wieder gezuckt, als ich das hörte dann habe gesagt, rufe ich da jetzt mal an oder nicht und frage mal die, die, die. die, die die Diskussion immer, wie viele Stücken Wild die überhaupt schon mit Blei frei geschossen haben. Ich breche keine Lanze für Bleifrei. Ich breche auch keine für bleihaltig. Ich sage nur, wir hier auch bei K&K &K und meine Mitarbeiter ebenfalls, wir haben unsere eigenen Erfahrungen gemacht, wie ist die Wildbrettzerstörung, kann man das Wildbrett weiter nutzen, hat es hohe Hämatogenwerte und so weiter und so fort. Und wir sind hier im Dialog. Und deswegen verstehe ich in vielen Bereichen diese Hysterie nicht, weil ich ganz einfach sage, probieren geht über Studieren. Das Wild ist keine Zielscheibe. Aber eins darf man doch sagen, diese Geschosse, die auf den Markt gekommen sind, die wir haben, die haben eine zielballistische Wirkung, die ausreichend ist. Das ist meine persönliche Erfahrung, alleine in der letzten Saison ist mir nicht ein Stück verloren gegangen. Dass hier und da auch mal ein Stück weiter flüchtet oder durch einen Hohlschuss nicht zur Strecke kommt, das haben wir auch mal bei der bleihaltigen Munition gehabt. Aber man muss doch mal äh, wirklich sich die Fakten angucken, äh, wenn die Bundesforsten auf bleifrei umgestellt haben. Wir haben dieses Jahr jetzt zwei große Jagden bleifrei durchgeführt. Bundesforsten Hohenfels, Bundesforsten Letzlinger Heide und jetzt haben wir nächste Woche den Truppenübungsplatz Vorpommern-Strelitz. Da schießen wir bleifrei. Da wird ja auch gar nicht mehr diskutiert das Thema wird für mich, wird dieses Thema kommen. Es muss nur so, da ist mein Appell an die Politik, es so aufzusetzen, dass wir auch wirklich in der Lage sind, oder die Industrie in der Lage ist, all diesen Bedarf zu decken, der da gefordert wird. Ja, aber das sind Themen, die, die kann man noch stundenlang diskutieren. Ja. Aber das sind alles rein persönliche, subjektive Erfahrungen, die ich hier wiedergebe, auf, aufgrund der Thematik, dass ich eben häufiger mal in den Wald gehe. Ja, <lacht>
1: ja eigentlich ähm, nach jetzt 50 Minuten, über 50 Minuten, wir waren ja eigentlich wegen einem ganz anderen ich zusammengekommen. Ne? Das stimmt,
2: das stimmt. <lacht> Da muss ich mich entschuldigen, bin ich, leider, <lacht> bin ich leider abgedriftet, das war für die Hörerschaft natürlich völlig am Thema vorbei, dann greifen wir jetzt mal da an, wo wir eigentlich hin wollten. Mein lieber Jochen, du hast vollkommen recht.
1: Ach, das ist ja auch, ich meine in diesen tollen Tagen, die wir gerade haben, völlig okay, ich setze sowas nur meistens immer ganz gerne ans Ende der Sendung, ne? okay. so ins freie Philosophieren, aber das ist ja gar nicht schlimm. Überleitungen werden an der Stelle nur immer und relativ schwierig und insofern einfach mal mitten rein. Riechen hat ja was mit emittieren und empfangen zu tun. Also irgendwas äh, schmeißt man raus als als Lebewesen, was jemand anders wieder warten kann. Was ist denn das überhaupt? Was sind denn das? Was sind denn das für Stofflichkeiten? Was sondert man da
2: überhaupt ab? Also wir wir meines Wissens nach äh, stoßen wir ja äh, CO2 aus. In, in einer hohen Konzentration. Im Wesentlichen über die Atmung, Atmung über die ne? Atmung. So, und äh, da drin sind so auch, auch, auch Stoffe wie Ammoniak, Milchsäure, Buttersäure und ähnliches. Stoffe, die zum Beispiel die Zecke riecht. Ja. ja. So, und äh, da stoßen wir aus, wir schwitzen, wir haben unsere Schweißdrüsen und äh, den höchsten CO2-Ausstoß haben wir natürlich, wenn wir uns bewegen, ob wir nun langsam pirschen oder zügig, über den Mund und schwitzenderweise über den Kopf. Und das sind eben, sage ich mal, Geruchspartikel, äh, die vom, vom Wild, je nach Wildart, bis auf 400 Meter wahrgenommen werden. Ja, mhm. Und äh, wir wissen von den wesentlichsten, äh, sage ich mal, Cerviden äh, und Boviden, äh, dass äh, die die Geruchskonzentration genau unterscheiden können, was da in der Luft ist und ob der Mensch nah dran ist oder weiter weg. So, und wenn sie uns eben halt wittern, dann... Äh, zeigen sich entweder nicht oder sie flüchten und äh, wir stehen da im kurzen Hemd. Mhm. Haben also wild beunruhigt, wir sind ja bei dem Thema, wie jagen wir und was kann eigentlich, äh, wie kann sich das ganze Thema äh, eigentlich äh, weiterentwickeln, aber eins ist Fakt, äh, der menschliche Geruch ist eigentlich der, der größte Störfaktor. Also,
1: ich, um jetzt nochmal einfach so bei diesem Sinn zu bleiben. Also, ja. mit gefährlichem Wikipedia-Halbwissen ausgestattet, ja. komme ich wie immer in diese Sendung hinein. Wunderbar. Ja. Ähm, der, der Geruchssinn ist erstmal der komplexeste Sinn, den Lebewesen überhaupt Richtig. haben. Ähm, das macht ihn auch extrem interessant. Und ja. diese Übertragung, ähm, die, die geht halt über Schleimhäute, die wir so im, im Nasendrachenraum haben, mit, äh, Geruchszellen, an denen diese ja diese gasförmigen Moleküle, die auf der einen Seite abgesondert werden, eben wieder andocken und und dann zu einer Wahrnehmung im Gehirn führen. Ähm, da gibt's den Gesichtsnerv, wie sagen die Mediziner, Nervus trigeminus.
2: Du meine Güte.
1: Ja, ja. Ich habe es aufgeschrieben, sonst könnte ich auch nicht sagen. Den habe ich noch nie gehört. <lacht> und das ist einer, der auf direktem Weg ins Gehirn führt. Ja. Und jetzt äh, mal spekulativ, ich könnte mir vorstellen, dass ein Fluchttier gerade über diesen sehr kurzen Weg und das reflexartige Handeln halt eben sehr viel ja, Sicherung vor Fressfeinden halt einfach erfährt, dass das halt einfach der biologische oder der evolutionäre Sinn dahinter ist. Ne?
2: Ja, das sind, äh, das sind verschiedene Bereiche. Also du hast ja vollkommen recht, äh, die Riechschleimhaut ist das Wesentlichste innerhalb der Nase, ja. Um, um diese Gerüche wahrzunehmen, ja. Und da gibt es eben Makrosmaten und es gibt Mikrosmaten. Also wenn ich uns beide so sehe, aufgrund der Nasengröße gehören wir zu den Mikrosmaten. Ein Hardy Krüger würde zu den Makrosmaten gehören, weil die Nase etwas größer ist. Aber Spaß beiseite, diese Makrosmaten oder Nasentiere, die haben eben eine viel höhere und größere äh, Rieschleimhaut. Der Mensch hat circa 5 Quadratzentimeter. Nehmen wir mal einen Hund, hier einen gut aussehenden Labrador. Der hat ungefähr 70 bis 85 Quadratzentimeter. Rehwild 90 Quadratzentimeter, aber ungefähr 33.000. Bis 66.000 Riechzellen pro Quadratzentimeter. Und nehmen wir mal das Schwarzwild mit dem langen Wurf, da sind es ungefähr 290 Quadratzentimeter Riechschleimhaut mit bis zu 560.000, ähm, äh, also Millionen, 560 Millionen ähm, Rezeptoren. Und damit sind diese Tiere, oh, 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 jetzt stehe ich hier im Mikrofon, äh, sind diese Tiere natürlich. Ähm, uns haushoch überlegen und können viel besser wittern. Und was machen sie mit der Nase? Wozu brauchen sie es? Einerseits zur Fremdvermeidung, nämlich nehmen wir mal die Prädatoren, die sie wittern wollen, oder eben den Menschen, um ihm auszuweichen. Sie brauchen es, um, um Artgenossen zu finden während der Brunft oder Paarungszeit. Oder sie brauchen es auch, um Revier, Grenzen äh, äh, erkennen zu können, weil einer äh, der der männlichen Nebenbühler markiert haben und mhm. sie dann natürlich dann ihre Reviergrenzen neu abstrecken. Oder aber auch im Grunde um äh, zur Nahrungsaufnahme. ja Ein, ein Stück Schwarzwild mhm. findet jedes Maiskorn. Mhm. Ja, so. Also ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen
1: Zahlenwerk zu, um jetzt einfach nur mal so Riechleistungen ein bisschen zu quantifizieren. Ähm, ich habe gefunden, man braucht vier Mikrogramm, ähm, eines Stoffes, der nennt sich Methylmerkaptans. Das ist das, was in Knoblauch stinkt. Ja. Ne? ja, ja. Also vier Mikrogramm davon in 10 hoch sechs Kubikmeter Luft. Und diese 10 hoch sechs Kubikmeter entsprechen einer Halle, die 500 Meter lang, 100 Meter breit und 20 Meter hoch ist. Ja, Wahnsinn. Also vier Mikrogramm da drauf. Und ich sag mal, um dieses Mikro vielleicht, wenn man jetzt nicht so physikalisch gebildet ist, ein Milligramm ist ein tausendstel Gramm und ein Mikrogramm ist ein Millionstel Gramm, also 0,000001 Gramm. Ja. Also 0,5 mal die Null und dann 4 Gramm auf diese gerade beschriebene Hallengröße. Und dann hat man in etwa als Mensch einfach nur den Eindruck, da ist irgendwas, was riecht, kann es aber noch nicht genau sagen, was es ist. Und um... So eine Erkennungsschwelle, dass es sich konkret um Knoblauch handelt, müsste der Anteil in der Luft nochmal um den Faktor 50 höher sein. Hm wenn ich jetzt diese Verhältnisse andersrum drehe und hier deine Riechflächen und die Rezeptionsfläche in, in diesem Sinn überhaupt mal zusammenzukriegen, ähm, dann kann man ungefähr wieder runterrechnen, was ich aber mir gespart habe, <lacht> ja, wie, wie eine Verdünnung in der Luft aussehen müsste, um überhaupt hier noch eine Wahrnehmung zum Beispiel ähm, beim
2: Schwarzwild hinzukriegen. Ja. Ja. Also das sind
1: irre, irre feine Leistungen.
2: Ja, das sind, um äh, das sind physikalische Themen, die eigentlich auch, die eigentlich den Menschenverstand in Anführungsstrichen, es sei denn, man hat Chemie oder Physik studiert, völlig überfordern. Also eines ist Fakt. Wenn wir beide jetzt hier um unser Firmengebäude gehen würden und wir sehen hier vorne auf den Wiesen Rewe stehen und stellen uns hinter, ein, ein, hinter einer Hausecke und der Wind bläst uns von hinten in den Rücken, mhm. auf das Rewe zu, obwohl es uns nicht sieht, ist es nach wenigen Sekunden verschwunden, weil es diese Konzentration wahrnimmt. Und da wir ähm, ja hier durch die Historie, wo wir eigentlich äh, mit, dieser, wo, mit dieser Technologie herkommen, nämlich hier aus der Blüchergruppe, gruppe die hier über uns sitzt, ähm, äh, sehr intensiv beschäftigt haben, wissen wir, dass das Wild eben diese Gruppskonzentration sehr stark unterscheiden kann und den Jäger oder Naturnutzer gar nicht sehen muss, um, um zu sagen, nah oder fern. Und es ist natürlich eine Aufgabe für uns gewesen, durch, durch, durch Glückesgeschick als ich 2006 äh, Hassel von Blücher kennenlernte, ähm, mit seinem Unternehmen äh, ein, ein, ein Produkt zu entwickeln, äh, was äh, den Jäger geruchlich neutralisiert. Ja.
1: Jetzt greifst aber gerade noch ein bisschen vor. Okay. <lacht> ähm, was ich eigentlich jetzt als nächstes erstmal machen wollte, ist, wenn diese, diese Geruchsabsonderung jetzt vorliegt, ja für uns als Beutegreifer da draußen unterwegs so ist, ja. dann hat man ja klassischerweise auch irgendwie damit umgehen
2: müssen. Also ich, ich, richtig, äh, richtig. Also, also schon über Jahrhunderte. Eben, wir sind ja hier ja? nur 500 Meter von der Fundstelle des ältesten deutschen Jägers weg, hier im Neandertal. Wir sind im
1: Neandertal, wir genau sind mal. im Neandertal.
2: Die Fundstelle ja. des ältesten deutschen ist also die Wiege der deutschen Jagd. In diesem Tal sind wir. Weißt du ungefähr, wie lange das her ist? Ja, ziemlich lange.
1: Also ich habe nämlich unlängst war im Spektrum der Wissenschaft einen Artikel, da hat man einen Speer mit einer künstlichen Spitze, also definitiv von, von Menschen gemacht, gefunden und das war vor etwa 280.000 Jahren. Ja.
2: Ich glaube hier ist, also man möge mich äh, nicht strafen, wenn ich sage, ich glaube, der Neandertaler sind 600. Wie viele Millionen Jahre sind es? Ich weiß es gar nicht genau. Die also Millionen, da fehlt mir, da ich, ich nicht aufgepasst. Genau in der Stunde im Unterricht war ich wahrscheinlich zu so, ja. Bei
1: den also das ist lange ja. her. Also ich müsste das <lacht> nochmal
2: nachlesen die die ja. Entwicklung des Homo Sapiens und äh, seines Vorgängers ja. und äh, aber wie gesagt auch schon zu der Zeit hat man ja versucht sich ähm, geruchlich äh, zu neutralisieren oder nehmen wir mal die Indianer, die haben es ja auch immer gemacht ja früher ja. Äh, um de, an die Bisonherren ranzukommen haben die sich ein ein, ein Bisonfell übergezogen. Ja, die haben es ja, haben's ja ich, genutzt ja, ja. zum Zeltbau und haben es aber auch genutzt, um jetzt nicht, um sich äh, figürlich äh, dem, dem Büffel anzupassen, oder der, 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 der so, sondern sie haben es gemacht, um sich geruchlich zu neutralisieren. Ja. Weil auch schon der Indianer wusste, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Büffelherde mich wittert, äh, davon flüchtet und für die nächsten Wochen kein Fleisch zur Verfügung steht.
1: Heißt ja eigentlich eben auch, dass ich mir den Wind genau angucken muss. Wenn ich, wenn ich rangehe oder wenn ich mich ansetze.
2: Äh, äh, sagen wir mal, ich muss, musste. Aber die Sache <lacht> ist ja die, äh, jetzt gucken wir uns das doch an, äh, als wir den Jagdschein gemacht haben. Und das ist ja auch heute über über Jahrzehnte oder Jahrhunderte in den Menschen drin. Wenn du jagst, musst du gegen den Wind pürschen. Guckst an den Himmel und sagst, okay, der eine zieht deine Zigarette, hält die in den Wind und sagt, okay, der Wind passt. Ich gehe auf den Sitz oder ich bürsche in die Richtung, der nächste wirft ein bisschen äh, Pflanzenpollen äh, hoch oder in Afrika ist es der Sand. Ich benutze immer Pustefix, weil ich einfach durch die, die Seifenblasen sehe, wie der Wind geht. Aber wir sind ja von klein auf immer äh, trainiert worden, immer gegen den Wind zu jagen, weil das Wild mich wittert. Hm. Wissend, dass das Wild aber gegen den Wind zieht und eigentlich aus meinem Rücken kommen müsste. Es sei denn, die, die Hochsitze sind so aufgestellt, äh, dass ich äh, davon ausgehen kann, äh, bei dem meistens in Deutschland vorkommenden Westwind, äh, dass ich da sitzen kann äh, und auch da relativ geruchsneutral hinkomme. Ich meine, wir, 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 wir jagen jetzt ja seit vielen, 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 vielen Jahren und äh, man hat ja auch, äh, wie ich vorhin sagte, anderthalb Millionen Stück Schalenweg äh, schießen können, sage ich mal, ohne uns. Ja. Mhm. Auch, auch wenn der Aufwand höher war, definitiv. Und die Beunruhigung häufiger. Und der Stressfaktor vielleicht auch. Aber da mhm. komme ich gerne noch drauf. Aber man hat ja äh, auch durch welche Techniken nachher auch, die noch zur Hilfe genommen wurden, und da gibt es ja viele Themen, die dieses Spektrum auch abdecken, da hat man immerhin auch anderthalb Millionen Stück Schalenwild geschossen, was ja in den, die Wildabschüsse oder Bestände haben sich ja in den letzten 50 Jahren dramatisch erhöht, nicht bei allen Wildarten, leider nehmen wir mal das Niederwild, aber ähm, durch die Klimaveränderung, Stickstoffeinträge, waldbaulichen Themen, mhm. nehmen wir Schwarzwild, nehmen wir das Rehwild, dramatisch erhöht.
1: Mhm. Ja. müsste man eigentlich irgendwo mal eine Quelle interessiert mich auch mal, wenn du eine Quelle hast musst du nachreichen
2: wie sich die Wildbestände ja, so über die oder die Abflussstatistiken ja. der letzten 50 Jahre erhöht haben und wie viel, also ich kann mich noch in Sinn, 1900, ich sag 1966, 67, 68 wenn da in dem forst bei uns in Sieber äh, fünf Stück Rotwild geschossen wurden und 220 Stück nee fünf Stück Schwarzwild und 220 Stück Rotwild, dann wurden die fünf Sauen aufgeteilt mhm. ja die waren was Besonderes. Die waren was Besonderes. Ich glaube, heute ist das gesamte Thema völlig umgedreht, ja. dass, das Dreifache an Saunen geschossen wird oder das mindestens das Doppelte, trotz dieser Höhenlagen, mhm. als, als Rotwild. Das hat sich in den letzten, was haben wir jetzt, 2014, in den letzten 40 Jahren äh, oder 50 Jahren hat sich das Bild komplett gewandelt. Ja, ja. ja, Das heißt also, das Schwarzwild, aus welchen Gründen auch immer, ob nun auch künstlich gebunden oder nicht, hat sich dermaßen vermehrt, äh, dass es selbst in den höchsten Lagen des Mittelgebirges steht oder der Mittelgebirge und das Rotwild ist deutlich weniger geworden. Ja, ja, okay. ähm, aber nochmal zurück zum Wittern.
1: Also wir sagten ja, es zieht instinktiv gegen oder wenigstens ja. mit halbem Wind so voran. Mhm. Und jetzt ist eigentlich so eine alte Jägerweisheit, bei starkem Wind zieht es eigentlich fast gar nicht oder sehr ungern. Und äh, man sagt ja, wenn der Wind jagt, sollte der Jäger nicht jagen. Ne? Das ist so eine alte...
2: Ja, ist ja klar. Das ist auch nach wie vor so, weil durch Wind und Sturm und Unwetter natürlich alle Sinnesorgane in Mitleidenschaft gezogen werden oder beziehungsweise die Warnung, Wahrnehmung. Der Wind, wenn er sich verschlägt, und dass sie kündlich, dann ist es auch fürs Wild schwer, äh, Gerüche ähm, oder sagen wir mal ein Feind oder Prädator zu lokalisieren. Durch Durch Wind entsteht ein hohes Rauschen, das sensible Gehör äh, sage ich mal, äh, wird mit, mit Geräuschen belästigt, die eine klare Lokalisierung von irgendwelchen knackenden Ästen und Zuordnung auch nicht mehr so richtig zulässt. Und dann haben wir natürlich noch die, das Sehvermögen und wenn die Äste sich bewegen und durch Wind und Sturm äh, auf und ab gehen, dann ist das Wild im Großen und Ganzen in, äh, nicht mehr in der Lage, Dinge richtig zu, zu, zu lokalisieren. Und deswegen ist dann auch wenig Wildbewegung, weil das Wild ja. sagt, pass mal auf, ich habe überhaupt gar keine Chance, mich hier einer Feindvermeidung, eine Feindvermeidung durchzuführen und um mich Feinden zu entziehen, also bleibe ich erstmal da, wo ich bin. Ich übertreibe jetzt mal rein menschlich gedacht, wild mhm. denkt ja nicht, aber vom Instinkt her wahrscheinlich, damit hängt das zusammen und das, das sagt man nicht umsonst, wenn es stürmt, bleibt der Jäger zu Hause und jagt da. Mhm. Ja.
1: <lacht> genau, Sofa-Bejagung. <lacht> genau, sowas. <lacht> okay, also ähm, diese, ich meine so insgesamt nochmal, um, um die Sinne vielleicht noch einfach mal zu vervollständigen, sehen tun sie meistens sehr gut, schwarz-weiß sagt man, ne? also deshalb halt eben auch diese Camouflage-Orange-Signal-Orange-Drückjagdbejagung, die fürs Wild wohl so gut wie unsichtbar wird, mhm. optisch, ist aber ein sehr guter Bewegungsseher.
2: Also. Ja, also wir müssen unterscheiden. Äh, grundsätzlich kann man sagen, das stimmt, aber die Wildarten bei uns in Deutschland haben unterschiedlich, aus der Praxis jetzt, ich rede rein als Jäger, unterschiedliche ähm, Fähigkeiten. Nehmen wir mal das Muffel- und Dammwild, ähm, da ist für mich... Ähm, das Geruchs- und, und ähm, Gehörvermögen dem Sehvermögen untergeordnet. Ein Muffel kann unheimlich gut äugen. Wenn er dich einmal wahrgenommen hat, da kannst du stehen und stehen und stehen und wenn du Glück hast, gewinnst du den Kampf, wenn du Pech hast, der äugt dich so lange an, bis, bis du Muskelkater hast und dann doch eine Bewegung machst und so weiter. Und äh, beim Dammwild ist es ja nicht anders. Auch das hat ein unheimliches Sehvermögen. Ja. Also ähm, auch wenn man es ihm nicht ansieht und viele sagen, Dammwild zu bejagen ist relativ einfach, aber das Sehvermögen meiner Meinung nach beim Damm- und Muffelwild ist äh, übergeordnet. Und dann haben wir natürlich das Rot-, Schwarz- und Rehwild und da ist es genau umgekehrt. Also wir haben ja dieses äh, einmal im Jahre, lass es mal drei Jahre her sein, auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr getestet im Rahmen dessen, was wir machen. Und wenn, wenn das Rotwild, wenn man 30 Meter vorm Rotwild steht und es ist, hat im wirklich am helllichten Tag, äh, trotz der sichtbaren Konturen von uns als Menschen, aber keinen menschlichen Geruch im Windfang, dann sind auch die anderen äh, äh, Sinne wie, wie See und Gehör äh, völlig runtergefahren. Aber sobald das erste menschliche Geruchsmolekül dem Rotwild in den Windfang schlägt, sind alle Sinne auf 100 Prozent. Okay. Mhm. Ja, und das, das ist beim Rotwild so und beim Rehwild und auch vor allen Dingen beim Schwarzwild, aber beim Muffelwild und ähm, Dammwild sehe ich es etwas umgekehrt, rein aus der jagdlichen Praxis, mhm. ohne jetzt äh, Riechschleimhäute oder ähnliches bei ja. diesen Wildarten gemessen zu haben.
1: Beim Hören sagt man ja, dass so fremde Geräusche, also so mechanisches Klicken, metallisches Klappern, dass die da sehr empfindlich drauf sind alles. Hast du da auch noch Unterschiede zwischen den Wildarten feststellen
2: können? Also ich sag mal so, vieles hängt auch davon ab, wie intensiv... Äh, das Wild bejagt wird, wie hoch der Jagdstress ist und wie sensibel das Wild grundsätzlich ist. Aber natürlich gibt es Geräusche, die das Wild sofort wahrnimmt. Also nicht selten haben Rucksäcke überhaupt gar kein Metall. Äh, nicht, man versucht, äh, das Anschlagen der Waffe zu verhindern, weil mhm. alle Geräusche, die nicht natürlich klingen, warnen natürlich wild, was in der Nähe steht. Ja, Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine besser wahrnimmt äh, als das andere. Ähm, auch wenn ich alle Wildarten schon bejagt habe in meinem Leben. <lacht> Grundsätzlich geht es darum, dass man im Grunde genommen um eine Ausrüstung hat, die ein, ein, ein Geräusch verhindert, was das Wild, sage ich mal, auf 10, 15, 20 Meter wahrnehmen kann. Ich subjektiv nehme natürlich mich wahr. Das heißt, mhm. wenn mein, mein Fernglas auf der Brust scheuert beim Pirschen, dann geht es nach links, nach rechts, wenn ich keinen Brustgurt habe. Oder wenn meine Waffe irgendwo scheuert, dann dann ist es ja oft so, äh, auch beim Thema Bekleidung, wenn man das dann so sieht, wenn die Leute so an der Bekleidung rubbeln, wie hektisch und äh, ganz hektisch und sagen, ja, das ist aber eine laute Bekleidung. Ich meine, so sitzt keiner im Wald. Äh, sondern es geht ja darum, natürlich auch das subjektive Geräusch, was man selber verursacht, so einzudämmen, dass man andere Geräusche, die durchs Wild verursacht werden oder von der Natur, dass man die wahrnimmt. Und mhm. das ist eben eine ganz wesentliche Aufgabe, äh, den eigenen Geräuschfaktor zu reduzieren, um andere Geräusche als Jäger wahrnehmen zu können.
1: Okay. Gut, ähm, um es vielleicht einfach nochmal aus Sicht der Wildtiere zu vervollständigen, also das ganze Thema Duft hat ja diverse Funktionen und äh, einen Sinn, also erstmal Nahrungssuche, Feinderkennung, Verständigung mit Artgenossen Klar. und Familienmitgliedern, ähm, Reviere markieren. Also wir haben ja beim, beim Fuchs die Viole zum Beispiel. Ne?
2: Gamswild hat sowas. Genau,
1: ja die, die Brumpffeige heißt von genau. beim Gamswild ja, genau. oder die Laufbürsten bei Rot- und Rehwild. Also das sind so alles so Mechanismen, die auf Geruch basieren, mit denen das Wild sich dann halt in den verschiedensten Zusammenhängen bewegt. Ähm, jetzt hat es einen Punkt gegeben und jetzt sind wir bei dem Namen, den du vorhin schon mal genannt hast, der Name Blücher. Ja. Ähm, also Blücher ist ja etwas, was eigentlich jedem, der sich mit Militär beschäftigt hat, mhm. eigentlich sofort im Gehirn eine Assoziation wachruft. Mhm. Ähm, vielleicht erzählst du das noch mal eben so einleitend,
2: weil das ist ja auch ganz spannend. Ja, wobei das natürlich als, als, als äh, bürgerlicher nicht so einfach ist, jetzt hier in so eine adlige Familie äh, einzusteigen und da einen Exkurs zu machen. Aber ich will das mal ganz kurz fassen. Ja. Also dieser äh, Generalfeldmarschall äh, Marschall Gerd Leberecht von Blücher, der lebte Ende des 18. Jahrhunderts bis Mitte des, oder bis äh, von 1742, glaube ich, bis 1890, bin mir gar nicht mehr so sicher. Und der, äh, der wurde ja auch genannt, ähm, ähm Marschall vorwärts und das, diesen Titel hat er aber nicht äh, im Grunde genommen von den Deutschen oder von den Preußen verliehen bekommen, sondern von den Russen im Rahmen der Befreiungskriege, weil er immer so ein so jemand war, der immer nach vorne prescht und eine sehr offensive Truppenführung hatte und äh, äh, der ist einer der vor vor vor, vor vorfahren ähm, des Firmenbesitzers Hasso von Blücher, der die Blücher GmbH hier in Erkrath hat. Okay. Ja, so und äh, Hasso von Blücher ist jemand, der, auch da möge man mich korrigieren, ich glaube 1969 die ersten Schutzanzüge für die deutsche Bundeswehr herstellte. Das heißt, diese Firma äh, stellt Hochleistungsadsorbenzien und sorptive, sorptive Verbundstoffe her, die im Grunde genommen lebensrettende Schutzsysteme sind in letzter Konsequenz. Äh, von der Rohstoffgewinnung über Zwischenmaterialien, das Design und hin zu kompletten Systemlösungen versucht das Unternehmen Blücher nicht versucht, sondern schützt weltweit und ich glaube im Moment sind 10 Millionen Schutzanzüge weltweit im Einsatz Menschen vor chemischen und biologischen Waffen, das heißt wie Giftgas. Das heißt, diese, diese Filtertechnologie schützt von außen nach innen Menschenleben, ob im militärischen Bereich, technischem Hilfswerk oder Berufsfeuerwehren, wenn Chemieunfälle sind, mhm. dann brauchen ja auch Feuerwehrleute einen permeablen Schutzanzug, der atmungsaktiv ist, weil im Gummianzug würden die alle kaputt gehen. Und diese Filtertechnologie, die hat er 1969 auf den Markt gebracht. Ich glaube, da war Franz Josef Strauß Verteidigungsminister und, ähm, und hat sich zum Weltmarktführer für... Äh, Absorbierende Schutzbekleidung äh, äh, einen Namen gemacht, okay. ja, um Menschenleben zu retten. Ja. Ja, also, das, 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 ich meine, wie, man muss sich das vorstellen: im Moment brennt die Welt überall im Nahen Osten, Afghanistan, Syrien ja. und so weiter. Assad hat tausend seiner Menschen vergast. Ja, das muss man mal so sehen. Und die Soldaten, die dort im Einsatz jetzt sind, um der Sache Herr zu werden, die haben meines Wissens auch alle äh, Schutzanzüge an, die sie vor Giftgas retten. Im Moment sind ja seine Giftgasbestände vernichtet, ähm, aber ähm, äh, auch in den vergangenen Kriegen Afghanistan, Irak war ja immer das Thema Senfgas und wie die ganzen Dinge heißen, bin da nicht mhm. so fürn, ähm, sind die immer eine Gefahr gewesen und dann kann es ja auch sein, dass mal ähm, Soldaten ein paar Tage in so einer Wolke liegen. Ja. Das ist ja
1: so eine Thematik, die man so als im bürgerlichen Leben überhaupt nicht auf dem Radar hat. Ne? Da, da ahnt man noch nicht mal was von und ähm, drumherum äh, entwickelt sich da eigentlich ich sag mal so ein, so ein Universum an Tüftlern, die sich sowas ausdenken.
2: Ja, Gerade ja. äh, spezialisierte Wissenschaftler sind das, Menschenleben ja, ich, zu retten. Ich, ich, Tüftler. Ja. Tüftler sind also, das. Sind, ja. äh, das sind alles Doktoranden der Chemie, Physik, äh, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wie man äh, Menschenleben äh, retten kann. Ja, äh, ja. Okay. Ja. Aber diese adsorbenzchen die hergestellt werden in Premnitz in Brandenburg, die, die sind für die air -Filtration, also Luftfiltration und genauso für die Wasserfiltration ein Hoch. Ein, ein, ein Spitzenprodukt. Ja, man kriegt damit äh, Klimaanlagen äh, ausgestattet, kriegt Pollen raus, äh, man kann Chip also Chiphersteller ähm, im Computerbereich, deren Anlagen kann man damit ausstatten. Man kriegt das Trinkwasser äh, gereinigt. Wenn ich sogar weiß, ohne jetzt was Falsches sagen zu wollen, Hormone, Östrogene und vieles kriegt man rausgefiltert. Ja? Man kriegt, wir haben es ja auch im Jagdbereich, gibt es in der Schweiz eine Firma, die sich auf so Trinkwassergewinnung spezialisiert hat, auch für Outdoor-Leute. Und ich nehme das jetzt mal wieder aus der Praxis. Du kannst als Europäer nicht in Alaska auf der Jagd irgendwo aus so einem Teich trinken, der von Bibern gestaut ist. Da kriegst mhm. du Biberfieber. Ja, weil wir diese, diese ganzen Kotpartikel, die da drin rumschimmen, da sind wir nicht drauf. Ist unser Immunsystem nicht drauf geeicht? Ja. Der, der Einheimische, Inuit oder Indianer und der kann das Wasser trinken, aber wenig. Und dann hast du eben so eine Plastikflasche, wo die, wo diese Azorbenzien vom Blücher drin sind, dann lässt du oben das Wasser reinlaufen und kriegst unten kristallklares Wasser raus und das kannst du trinken. Das ist natürlich auch, sage ich mal, durchaus mal ein Markt für die Dritte Welt. Ja, Wasser ja. wird ja eigentlich das gut sein, was wir, äh, was immer mehr verknappt. Ja, ja, und ja. Äh, diese Adsorbenzien können viel, viel mehr als nur jetzt von außen nach innen schützen.
1: Okay. Ähm, jetzt, ich sag mal, erstmal, man hat da ja nichts mit zu tun. Wie, nee. wie kommt denn so der Kontakt zwischen Kai-Uwe Kühl und Blücher zustande? Und äh, wie kommt man auf die Idee, dass jetzt...
2: Ja, das kann ich sagen. Ja, also, ähm, mein damaliger Geschäftspartner, Hubertus Knigge, der kennt die Familie Blücher. Okay. Ja, und, äh, und wir saßen ja mit unserer Firma in Essen, im Schellenberg und, ähm, äh, und die Kontakte kamen und irgendwann war es so, dass 2006 äh, Herr von Blücher sagte, Mensch, ich möchte mein Unternehmen diversifizieren, äh, in neue Geschäftsfelder rein, also Air Filtration, Water Filtration, also Luftfiltration, Wasserfiltration oder eben kann man auch mit diesem Filter, der ja luftdurchlässig ist, von außen nach innen filtert, wie von innen nach außen, mhm. kann man Menschen schützen die nicht gerochen werden wollen. Und dann hat er natürlich zwei getroffen, die das Thema Jagd äh, in ihrem Herzen tragen. Und dann haben wir gesagt, na klar, die Jäger. Tierfotografen, Bogenjäger, ja. Naturbeobachter. Ja, äh, das sind Menschen, die eigentlich unter, der, unter, dem, unter dem Problem leiden, äh, gerochen zu werden. Jetzt nicht selber, weil sie sich mhm. nicht selber reden können, aber weil sie natürlich als Jäger erfolgreicher sind, wenn sie geruchlich neutralisiert werden. Zumal es ja in Amerika schon, Produkte am Markt gibt, die allerdings mit anderen Adsorbenzien arbeiten, aus organischer Kohle, ja. die nicht so eine Wirkung haben. Auch eine Wirkung, aber nicht solch eine. Und und äh, der Amerikaner jagt schon lange mit groß absorbierender Funktionsbekleidung
1: guckst du zwischendurch, dass du mit dem Finger nicht ans Mikro kommst? Ja, okay, mache ich. Ja, ja. Ja, ja. Ich
2: ja. habe das Mikros äh, Mikroskop, sage ich schon, Mikrofon gar nicht mehr braucht. Nicht, dass auch. die Leute
1: aus der S-Bahn springen, wenn sie es hören. Nein, 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 nein. Okay. alles klar. Ja, ähm, dies, die, also das, das ist natürlich jetzt erstmal klar ein, ein logischer Schluss. Also dann, dann sitzt ihr zusammen und sagt, okay, das benutzen wir jetzt für Jäger. Und dann geht ja jetzt eine, ja im Grunde eine Produktentwicklung los, die ähm, ja die halt erstmal ganz anders ansetzt. Also die, die diese, diese Stoffe, die hat man ja jetzt schon in dieser Militärkleidung verbaut. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal so rum an, wie es jetzt nochmal genau funktioniert. Das ist ja eine Aktivkohlebasis, glaube ich. Ne?
2: Es ist ein karbonisiertes Polymer. Also Blücher hat das Patent, ja. Kunststoffe zu verbrennen. Kügelchen herzustellen in unterschiedlicher Millimetergröße, von 0,2 bis 0,7 Millimeter Größe, die innen, drin eine in, in, die innen drin eine hohe Wabenstruktur haben. Das heißt, die innere Oberfläche dieser Kügelchen ist x-orbitant größer als die äußere Oberfläche. Das muss man sich vorstellen wie so ein Schwamm. Und jeder Schwamm hat innen drin so, so eine Wabenstruktur, Kanäle. Ja. Und durch diese Kanäle fließt die Luft und bindet alle Gerüche, alle Geruchsmoleküle die da durchgehen. Und ähm, die innere Oberfläche ist un unglaublich groß. Und äh, das heißt, das ist im Grunde genommen äh, eine immense Speicherkapazität, äh, die da äh, äh, vorherrscht. Das heißt, äh, dieser verbrannte Kunststoff, äh, da kann man sagen, also unser Filter äh, absorbiert bei einem Quadratmeter unseres Filters Gerüche, die von 1300 Litern Schweiß erzeugt würden. Wenn ich jetzt 1,3 also also oder 1300 Liter Schweiß habe, diesen Geruch, der wird von, dem, von einem Quadratmeter unseres Filters komplett weggefiltert. Das kann sich natürlich kaum einer so vorstellen. Ja? Und die innere Oberfläche pro Gramm dieser kleinen Kügelchen, hm. die sind ja winzig, ja, die innere Oberfläche sind, liegt zwischen 1200 bis 2100 Quadratmeter pro Gramm. Ja, jetzt, das ist, das ist wenn du nicht, ich glaube, das, das war für mich auch immer ein Phänomen als Nicht-Physiker und Nicht-Chemiker, das waren so zwei Fächer, die mir überhaupt nicht lagen, aber ähm, das ist unglaublich, wie groß diese Speicherkapazität ist und dazu kommt eben noch so ein schneller Abtransport der Feuchtigkeit und eine unheimlich hohe Atmungsaktivität des Materials, was ja zum Beispiel einen Filter von einer Membran unterscheidet. Eine Membran ist einseitig durch ja. Von außen nach innen schützt sie den Jäger oder den Nutzer vor Wasser. Aber man sagt ja, sie ist atmungsaktiv. Das heißt, Körperfeuchtigkeit kann entweichen. Aber das dauert lange, 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 lange. Unser Filter, da kannst du ja von beiden Seiten fast durchgucken oder durchpusten. Und der hat eine sehr äh, hohe Atmungsaktivität und eine ungemeine äh, Stabilität, Insbesondere im Mechanischen, weil wenn er im militärischen Bereich eingesetzt wird und äh, sage ich mal oder im Feuerwehrbereich und man muss robben, dann darf, dürfen ja diese kleinen, auf dem Textilenträger aufgeklebten Kügelchen nicht brechen. Das heißt, jede Kugel hält mindestens vier Kilogramm Stapeldruck. Aus, also, also dann nochmal einen... so
1: zwischendurch, also diese Kügelchen, äh, ja. um daraus jetzt einen, einen Stoff zu machen, den ich textil verarbeiten kann, wird der auf ein Trägermaterial ja, genau.
2: auflaminiert? Auch ein Patent äh, des Hauses Blücher, diese Millionen Kügelchen, äh, wir haben ungefähr vier Millionen auf dem Quadratmeter, ja. äh, die werden durch einen Punkt laminieren, werden die auf einen textilen Träger auflaminiert und dann durch ein Vlies wenn die draufgeklebt sind, äh, großfähig, das sind ja Meterbahnen, die da durchlaufen, ja. also in, in Premnitz. Äh, und ähm, äh, dann kommt noch eine Fließschicht oben drauf und dann haben wir den fertigen Filter, anderthalb Meter breit und dann Kilometer bis Je nachdem, was wir an Bedarf haben.
1: Also der fühlt sich hinterher an, ähm, ist ja kein Gefühlsradio, wie einfach wie Stoff, ne? wie also Stoff der ist genau.
2: flexibel wie ein Tuch. Richtig, es gibt verschiedene Obermaterialien oder Materialien, wo, wo wir die Kügelchen drauf laminieren und äh, Fachbegriffe im Textilbereich Charmös und so weiter, äh, Wirkware und so weiter, das kennt man, kennen die Fachexperten, aber der Stoff kann unterschiedlich sein, je nach Einsatzbereich. Ähm, aber ähm, das fühlt sich an wie, wie ein Stoff. So ist er ja auch verarbeitet innerhalb der Jacken und Hosen, dass ich ihn rausnehmen kann, um ihn zu ja. reaktivieren.
1: Also was halt eben eigentlich bedeutet, ich kann mich auch komplett normal bewegen mit dieser Kleidung, wie in jeder anderen auch. Ja, ich,
2: ich sehe den Filter so selber gar nicht, sondern er ist wie so ein Innenfutter in die Jacke reingezippt und in ja. die Hose. Dazu ja. habe ich natürlich auch Handschuhe, weil wir auch natürlich über die Hand Innenflächen schwitzen und Gerüche absondern, gerade ja. wenn wir pirschen und, und, und schwitzen. Und natürlich haben wir einen Kopfschutz, der von innen den, den, den Filter hat und natürlich den Mundschutz. Das sieht, mhm. Da sieht man natürlich dann aus wie ein Chirurg, übertrieben gesagt, wie ein Mediziner. Und ich nutze es immer so, dass ich durch die Nase einatme und durch den Mund ausatme. Aber die Gesichtsmasken von uns, die den Mund abdecken, die sind äh, mit Filter dreifach belegt, weil ich natürlich eine höhere Durchströmgeschwindigkeit habe. Äh, so dass ich also die Kügelchen auch schneller sättigen würden, hätte ich nur einen Filter. So, und wir sagen, wir arbeiten da auch mit. Mit Jägern und Ingenieuren aus, dem, aus einem Autokonzern nahe Wolfsburg äh, zusammen, die eigene Reviere haben. Und da ist es eben so, die, die das haben wir auch dann äh, alles getestet, die sagen 20 Pirschgänge, dann ist es sinnvoll, den Filter im, in dem Wäschetrockner zu tun und zu reaktivieren. Mhm. Weil eben innen drin, in diesem Porensystem der Kugeln, die menschlichen Gerüche gebunden sind. So, und dann ist der voll und dann strömt alles ungefiltert durch. Und deswegen habe ich auf der Jagd immer zwei oder drei Gesichtsmasken dabei weil ich gar nicht genau mehr weiß, ähm, äh, wann habe ich die eigentlich eingesetzt, wie oft war ich jetzt damit draußen und wenn ich merke, dass das Wild vor mir steht und ein bisschen unruhig wird, beim Rehwild ist das schön zu sehen, ja, wenn die dann so das Scheinesen anfangen und so ein bisschen unruhig werden. Das Scheinesen ist ja nicht nach dem Motto, äh, ich habe den Jochen Schumacher auf dem Hochsitz gesehen, juhu, und jetzt mal das Haupt runter und sofort wieder hoch. Nein, sondern das Rehwild macht das, um die Riechschleimhaut, zu entlasten, weil natürlich äh, diese Riechschlamm heute schnell ermüden. Wenn die jetzt mhm. ständig die, den, den Windfang in den Wind halten und, und permanent äh, dein Aftershave einatmen, mhm. dann ermüden die und dann nehmen die das Haupt runter und halten den Windfang ins Gras, aber nur um die Riechschleimhaut wieder zu neutralisieren und um dann ganz schnell wieder zu sehen, Feindvermeidung, ja oder nein. Okay. Ja, Ja,
1: das ist so ein so. Effekt, den kennt man ja auch, ne? dass Eben. man sich an den Geruch gewöhnt und den dann irgendwann Richtig. gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, so. obwohl er noch da ist. Und deswegen
2: ist. denken viele immer, ja. oh, das hat mich gesehen, es, es, es gibt jetzt einen Scheinesen, der Scheinesen hat nichts damit zu tun. Es ist nur, um die Riechschleimhaut wieder zu neutralisieren und größtmögliche, ähm, die größtmögliche Möglichkeit zu schaffen, äh, Gerüche wieder ja. aufzunehmen, ja. ja, ja
1: okay. Ähm, die, also noch mal so zur Behandlung dieser Stoffe. Also trocknen ähm, löst die die Geruchsmoleküle
2: wieder aus dem Filter heraus. Aus den, aus den Azobenzien, aus den kleinen Kügelchen, aus dieser Wabenstruktur. Ja, also mit einer Durchhitze. Durch Hitze kommt. Also man also könnte auch
1: einen Föhn draufhalten. Im nee, Ende, das oder? reicht
2: nicht. Also man kann vieles machen. Also ich empfehle immer so. Das kommt darauf an, wie stark man wie man jagt. Der Deutsche, das so war auch unsere Erstentwicklung, ist natürlich ein vorrangiger Ansitzjäger. Der, der bewegt sich vom Auto bis zum Hochsitz und wartet. Dann gibt es natürlich aktive Jäger, gerade die jüngere Generation an Jägern, die, die das merken wir deutlich, die sind aktive Jäger, Pirschjäger, die wollen was erleben, die wollen, die, die transparieren natürlich ganz anders. So, und das heißt, der Filter, das kann man nicht standardisieren, dass man hundertmal äh, Pirscht äh, und dann ist der Filter voll. Das merkt man auch selber, weil der Filter ist ja nicht das alleinige K.U.-Kriterium, sondern auch meine Oberbekleidung. Ja, man hat verschiedene Komponenten zu berücksichtigen. so und ähm, ich mache es immer so, dass ich vor der Saison meine Filter in Anführungsstrichen reaktiviere durch den Wäschetrockner jage von meiner Bekleidung, und dann komme ich eigentlich die ganze Saison durch, weil ich für verschiedene Temperaturen und Jagdarten zwei, drei Sets habe. Und bei den Gesichtsmasken habe ich drei Stück im permanenten Einsatz, nämlich zwei im Rucksack, eine dabei. Und wenn ich merke, dass das Wild unruhig wird, weiß ich, meine Gesichtsmaske ist voll. Und wenn ich das Stück nicht erlege und wegziehen lasse, ohne es zu stressen, dann wechsle ich ganz schnell auf dem Sitz oder auf der Pirsch wechsle ich dann meinen Gesichtsfilter und den alten, äh, den, den Vorgänger, den, den reaktiviere ich abends.
1: Bei welcher Temperatur müssen die denn wie lange in Trockner um sich wieder
2: zu? Die höchste Temperatur, die da hat und das so ungefähr, äh, sagen wir mal 30 bis 40 45 Minuten. Okay. Ja? Ja. Und ich wasche meine Filter auch nicht. Ähm, das kann man mal machen, wenn man jetzt äh, wirklich Blut oder Schweiß dran gekriegt hat, was aber selten der Fall ist. Im Grunde genommen habe ich meine Filter noch nie gewaschen, äh, sondern wenn dann nur reaktiviert, ich, wenn ich sie aus der Jacke oder Hose rausgezippt habe, dann... dann ähm, dann reaktiviere ich sie nur, was ich natürlich äh, hin und wieder mache, dass ich unsere Oberbekleidung oder meine Oberbekleidung natürlich wasche, wenn sie verdreckt ist. Ja. Aber dann auch mit dem Outfox Wash Waschmittel, was rein biologisch ist, ohne Tenside und Bleichmittel arbeitet und ohne Parfüm. Wenn wir nach Hause kommen und wir kriegen von unseren Frauen eingepackt, äh, also die Hemden und Hosen eingepackt, die riechen wie Fallchenduft und und 4712. Dann sage ich, ist das natürlich schön für den, der es trägt, aber es ist tödlich für die Jagd. Ja. Und deswegen haben wir ja auch ein biologisch abbaubares Waschmittel entwickelt mit einer Innovationsfirma aus Köln, wo wir einzig sind mit am Markt, die sich im Trinkwasser abbaut, keine Tenside verarbeitet, keine, keine Bleichmittel und geruchsneutral ist. Ja, weil wir müssen über eines uns ja im Klaren sein, alle unsere Jagdbekleidung, die wir zu Hause an die Garderobe hängen, zieht Zivilisationsgerüche an. Fischgeruch, Hundegeruch, Zigarettengeruch und so weiter. Und selbst wenn ich den Filter darunter habe, die und entweicht dieser Geruch aus dem Obermaterial, obwohl ich ja meinen menschlichen Geruch darunter wegfilter durch ja. den Ergotanfilter, aber meine Bekleidung, die riecht natürlich wie verrückt. Und das machen wir uns oft gar nicht bewusst, wie unsere Bekleidung stinkt. Und wir haben so einen Test auch mal äh, im Rahmen dieses ähm, äh, Produktes in Grafenbürg gemacht, dass eine Bekleidung aus dem, aus dem Raucherclub kam, obwohl der Ergotan-Filter drin war. Und eine war eben im, im Kleidersack von uns, im Ergotan-Kleidersack, aus dem Filtermaterial aufbewahrt. Und der gute Revierleiter Andreas Ehle, der ist äh, äh, auch bis auf 30 Meter ins Rotwild reingepirscht. Und bei mir war bei, nach... 70 Metern vorher war Schluss, weil eben durch diesen langen Anmarsch, wir haben gesagt, komm, wir pirschen dieses Rotwildrudel anderthalb Kilometer an, dann sind wir richtig im Dampf, wir schwitzen und kam ich gar nicht mehr dran. Mhm. Ja, kam ich nicht dran, weil mein, mein Obermaterial so stank, dass das Wild das wahrgenommen hat. Ja, und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Früher war es ja ganz cool auf der Jagd. Ich speckige Lederhose und meinen Lodenmantel werfe ich hin und da kommt der Hund drauf. Mhm. Es glüht die Heide, sage ich immer. Alles natürlich ein, ein Riesenthema, äh, wenn ich mich äh, geruchlich neutralisieren will. Ja? Und äh, unsere ganze Jagdbekleidung, egal, auch deine Jagdbekleidung, die du hast, ich empfehle dir, die einmal mit Outfox Wash zu waschen und dann in den Ergotan Kleidersack zu hängen, aus dem Filtermaterial, der ist luftdurchlässig, nachdem die Bekleidung trocken ist, dann hast du schon eine Menge dafür getan, nicht geruchlich entdeckt zu werden. Mhm. ja, äh, Weil deine Bekleidung nämlich fürchterlich riecht, für dich als Mikrosmart nicht wahrnehmbar, nur wenn es richtig Zigarettenrauch ist oder Schnaps oder mhm. was auch immer, ja, aber fürs Wild ist es eine fürchterliche Geruchsquelle Also
1: im Grunde eigentlich, äh, die, also so, so dieses Waschmittel, ähm, was, was nicht mehr riecht, ist also sowas gibt es eigentlich nicht auf dem Markt. Das ist das Einzige, was es gibt, oder was?
2: es gibt? Es gibt, glaube ich, von verschiedenen Firmen Waschmittel, aber eines in dieser Konstellation, wie wir es haben, gibt es nicht. Ja. Und ich sage ja auch, das ist ja auch das Gesamtkonzept, was wir abbilden, schon bei der Herstellung der, Pro, der, der, der Oberbekleidung oder auch des Filters, eine höchstmögliche geringe Wasserproduktion bei der Herstellung der Obermaterialien. Da nehme ich den Jäger geruchlich aus der Natur raus, oder den Naturbenutzsucher, hm. das kann ja auch ein Tierfotograf sein, ein Birdwatcher, es kann ein, ein Bogenjäger sein, den nehme ich raus ohne, und, und stresse das Wild wesentlich weniger. Es kann also vertraut wieder zu Holze ziehen, wenn ich es nicht bejage, weil es eben führend ist oder nicht in den Abschlussplan passt und ziehe mich aus der Natur zurück. Und dann ähm, äh, haben wir ja noch im Nachgang die biologische Reinigung. Mit dem Outfox Wash, einem biologischen Waschmittel, was im Grunde um diesen 360-Grad-Ansatz, nämlich äh, den schonen Umgang mit der Natur oder We Protect the Nature, äh, eins zu eins umzusetzen. Mhm. So Und das heißt, wer sich mit geruchsabsorbierender Funktionsbekleidung beschäftigt, der, der muss eben auch die Bekleidung entsprechend pflegen. Natürlich kann ich sagen, komm, ich, ich jage seit 40 Jahren und mein Lohnmantel riecht und dann muss ich eben dreimal auf dem Box sitzen und zehnmal auf ein Stück Rotwild und so weiter. Aber wir waren ja vorhin bei dem ganzen Thema der Jagdpolitik in Deutschland und wo, wie jagen wir? Und wir sind ja immer mehr dazu übergegangen, dass wir sagen, wir jagen in Intervallen. Wir versuchen den Jagddruck zu minimieren und dann durch kalte, harte Schläge wie durch gut organisierte Bewegungsjagden 60% Prozent der Strecken beim Schalenwild in Deutschland durch solche Jagden zu erfüllen. Der Rest findet durch Einzeljagd statt. Und das gibt mir natürlich die Möglichkeit als Jäger mit der Bekleidung mich auch auf Drückjagdböcke zu setzen, die ähm, den Wind im Rücken haben. Weil das Wild mich sowieso anwechselt. Wir haben doch alle schon Drückjagden erlebt, wo genau das Rotwild oder das Dammwild zwischen den Drückjagdböcken durch ist, wo keiner saß. Weil das Wild natürlich windet. Sauen, die die Terrier dahinter haben, die brechen auch mal durch die durch die Schützenkette trotz menschlicher Witterung. Aber eine gute Leitbache, auch die holt Wind und überlegt, wie führe ich meine meine Frischlinge und meine Rotte raus. Und beim Rotwild, ähm, äh, ich habe es gerade letzte Woche auf einer Jagd erlebt, wie mich das Rotwild, ich habe Fotos gemacht, die kann ich dir gleich zeigen hier, äh, wie das Rotwild mich auf zehn Meter anwechselt und dann vor meinem Rückjachtsbock steht und sich rudelt, um zu überlegen, wie kommt sie durch die anderen wahrgenommenen mhm. Schützen durch. Also man man jagt unabhängiger und ist weniger äh, äh, wahrnehmbar.
1: Ja, da sind wir im Grunde jetzt eigentlich so bei diesem, bei diesem Ding mit den Auswirkungen. Also ähm, man hat durch so eine Technologie natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Art von Erlebnissen. Ja. Draußen in, in Wald und, und Feld. Man hat aber natürlich auch eine ungleich größere Verantwortung, glaube ich. Und muss halt sich auch überlegen, wie man mit so einem Instrument halt umgeht.
2: Vollkommen richtig. Also, also ähm, fast so
1: wie Nachtsichttechnik. Ne? Also man muss da, glaube ich, schon mal ein bisschen äh, Gedanken dran verschwenden.
2: Also äh, wir haben das auch gemacht. Äh, wir haben uns auch lange überlegt, äh, wie wird so etwas überhaupt aufgenommen, dieses Thema den, den Naturnutzer geruchlich aus der Natur rauszunehmen. Und äh, es gab die ersten Stimmen, die dann sagten, ja, jetzt hat das Wild ja gar keine Chance mehr. Das waren aber dann Jäger, wo ich sage, hm. äh, wollen Sie mir jetzt erklären, dass Sie über Kimm und Korn jagen oder mit dem Bogen oder mit dem Bowie-Messer? Oder haben Sie eine Sportoptik mit Entfernungsmesser, mit Leuchtkreuz? Haben Sie ein Nachtsichtgerät? Haben Sie eine Wärmebildkamera? Was sind das für Fragen? Und da war natürlich sofort Ruhe im Karton weil die, die dann sagten, jetzt hat das Wild ja gar keine Chance mehr, sind die, die nächtelang mit Nachtsichtgeräten und, und Leuchtpunkt und ähnlichem draußen in der Natur sitzen. Ich jage nachts gar nicht mehr. Jetzt werden viele Jäger sagen, der Kühl ist verrückt. Nein, ich habe abends bessere Dinge vor, weil ich natürlich dem Wild seine Ruhe gönne. Und wenn ich mein Revier anständig betreue, dann kann ich das Wild tagaktiv bejagen. Ich jage ja ganz anders. Ich setze mich nicht mehr auf Esungsflächen, sondern die Esungsflächen dienen der Tatsache, dass das Wild dort ungestört Nahrung aufnehmen kann. Aber ich setze mich auf die Wechsel. Ich setze mich einfach auf den Stuken. Und setze mich hinter einen Baum, wo ich weiß, dass das Wild die 200 Meter entfernte Esungsfläche anwechseln möchte. Man braucht natürlich eine gewisse Reviergröße. Und dann jage ich das Wild auf dem Wechseln zur Esungsfläche, aber nicht mehr da, wo es die Esung aufnehmen soll. Das heißt, ich lasse es da völlig in Ruhe. Ich bin viel flexibler, als mich da auf irgendeine Esungsfläche setzen zu müssen, wo das Wild ungestört nachts oder abends in der Dämmerung oder morgens äh, die Nahrung aufnehmen sollte. Ich bin flexibler. Und das, muss, das bedeutet ein Umdenken natürlich, dass ich sage, ich kann mich in die Natur setzen und warte mal, was da passiert. Mhm. Weil wir haben ja auch nachgewiesen in unserem Film, dass man nicht unbedingt die Camouflagebekleidung braucht, wenn der, die, 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 der der Sehsinn des Wildes runtergefahren ist, weil es den Jäger nicht wittert. Der fährt sofort auf 100%, Prozent, sobald menschliche Moleküle den Windfang beim Rotwild erreicht haben und dann versucht man zu eugen, wo, wo ist der Feind? So, aber äh, wir haben natürlich auch eine Camouflagebekleidung unter der Marke Outfox gebracht, weil man dann doch etwas mehr verschwimmt optisch und äh, gerade die Bogenjäger oder die die, die, die aktive Pirschjäger sind, die finden das natürlich noch sensationell, die optische Tarnung mit der geruchlichen. Aber es ist im Grunde genommen nicht äh, unethisch, weil ich ja im Grunde genommen das Wild weniger stresse. Es kann mich nicht riechen, es zieht weg, wenn ich es nicht erlege oder aber ich jage es dort, wo ich es gerne erlegen möchte zum Beispiel auch auf Kyrillflächen. Ich kenne etliche Förster, die Outfox tragen und ihren Kyrillflächen in ihren Buchen verjungen sitzen und sich wundern, wie viele Rehe um sie rumstehen, äh, und damit äh, ihren Rehweltabschluss relativ äh, gut erfüllen. Ähm, also deswegen, wir Jäger haben, wir Jäger haben eine unheimliche Verantwortung, ja, äh, was die Ethik betrifft. Und wir sind im Grunde genommen, sind wir äh, dem tierischen Beutegreifer absolut überlegen. Und wir müssen das ethische Handeln praktizieren.
1: Also der, der Gedanke, wir hatten ihn ja vorhin schon mal, ähm, während wir noch ausperlten <lacht> über die aktuelle Jagdpolitik, ähm, dass das es ja eigentlich ähm, eine, eine sehr viel größere Bildung auch noch erfordert, was tut mein Wild eigentlich den ganzen Tag, wo bewegt es sich, wo hat es seine Einstände, also wo kommt es zur Ruhe, wo ist es und wie sind die Verbindungswege dazwischen? Also ich muss mich ja noch sehr viel mehr in das
2: Verhalten hineindenken, als ich es ohnehin schon tun musste. gebe ich dir vollkommen recht. Und ich bin dann ein ganz großer Befürworter, wissenschaftliche Erkenntnisse mit in die Wildbejagung einfließen zu lassen. Jagd ist Handwerk und man braucht natürlich die praktischen Fähigkeiten. Aber wir wissen auch heute schon aus der Telemetrierung, wie sich Wild verhält, wie die Lebenszyklen sind, wie groß die Einstände sind beim Reh, beim Rotwild und bei anderen Wildarten. Wir wissen, wie weit sich Rotwild aus Drückjagdgebieten entfernt und nach wie vielen Stunden es wieder in seinem Einstand drin ist. Wir wissen aus der Telemetrierung, wann sind die tagaktiven Zeiten. Und ich habe es letzte Woche in einem tollen Revier unseren Kunden demonstrieren können, wo wir eine Drückjagd hatten und haben gesagt, passt mal auf, wir kommen jetzt gleich an eine große Esungswiese. Und es ist jetzt halb zwölf. Und ihr werdet sehen, dass diese Esungswiese, weil ungestört und es ist die erste Jagd der Saison, Rotwild zeigen wird. Und genauso ist es. Wir wissen doch, wann die Wiederkäuphasen sind. Wir wissen, wann das Rotwild aktiv ist. Und ich habe auch gesagt, müssen wir es eigentlich ständig in der Dämmerung morgens oder abends bejagen? Warum jagen wir nicht mal tagsüber? Ja, Dann, wenn wir es am wenigsten stressen, weil es abends eben äh, die Nahrung ungestört aufnehmen soll. Und es ist ja tagsüber auch viel besser sichtbar und zu bejagen. Man kann also auch seine jagdlichen Aktivitäten den wissenschaftlichen Erkenntnissen anpassen. Das tun wir in vielen Bereichen zu wenig, aber wir, wir entwickeln uns ja auch weiter. Und mhm. dieses Thema der Telemetrierung, das ist eine tolle Sache. Und ich kenne einige, die, die, die das Rotwild narkotisiert haben, mit unserer Bekleidung, weil du ja mit so einem Narkosegewehr und dem Pfeil nah dran kommen musst. Mhm. Ja? Oder in Eberswalde, wenn die Stücken lebend gefangen werden, dass dann derjenige, der die Markierung vornimmt, Outfox trägt und auch unsere Handschuhe, um das Wild weniger zu stressen, um den Geruch so stark zu reduzieren, dass das Stück Wild in, der, in dieser Fangbox äh, nicht völlig verrückt wird. Ja, mhm. so das wissen wir und wenn wir wissenschaftliche Erkenntnisse mit einfließen lassen, dann dann und und wir Jäger einen gewissen Egoismus zur Seite legen und uns diesen Dingen auch positiv stellen und öffnen, dann kriegen wir natürlich auch noch mehr Zuspruch.
1: Also man, also ich sag mal so, man hat von den Möglichkeiten ja, erstmal ich kann besser ansprechen, weil ich näher rankomme. Ich kann besser ansprechen, weil ich besseres Licht habe bei Tag.
2: Ähm, ich kann meinen Schuss sicherer anbringen. Ja, ich habe kürzere ich Schussdistanzen. Ja. Das Wild kommt näher und ich habe kürzere Schussdistanzen. Ja, Oder ich kann, wenn ich an der Kürung sitze, jetzt reden wir doch mal äh, so, wie es in der Praxis ist. Ich sitze an der Kürung und warte auf die Saun. Die, die Rotte tritt aus und jetzt übertreibe ich, das erste Stück ist die Bache und beim zweiten lasse ich fliegen, weil ich Angst habe, das Wild kriegt meine Witterung mit. Ja. Nach dem Motto, das geht nur zehn Sekunden, dann haben die meinen Wind und dann ist der Spuk vorbei. In unserer Bekleidung bleibe ich ganz ruhig sitzen und gucke mir erstmal an, was da für eine Rotte im, im Gebrä steht und suche mir den schwächsten Frischling aus oder ich warte auf den dicken Keiler, der hinterherkommt. Das heißt, diese, diese Unruhe, die kommt, die Rotte kommt, das Jagdfieber steigt und jetzt ähm, küselt der Wind, oh Gott, hoffentlich geht das gut, der Sache kann ich entgehen, weil ich sage, Leute, richtig angezogen, gelingt es mir, in Ruhe die Rotte zu beobachten und ganz selektiv zu jagen. Und das ist ein Riesenvorteil. Wir haben diesen Filter ja auch für, für Schlafkanzeln oder Ansitzkanzeln gemacht, die geschlossen sind. Wobei man eben auch sagen muss, nicht jede, nicht eine Kanzel ist wirklich winddicht. Es gab mal den Test der Deutschen Jagdzeitung, wo man eine, eine Nebelbombe in einer der geschlossenen Kanzeln gezündet hat, um mal zu zeigen, wo der menschliche Geruch oder dieser, diese Nebelbombe austritt. Ja? Und das war ein Riesenthema in der Presse, wo man gesehen hat, oh Gott, oh Gott, diese Kanzeln sind gar nicht dicht, da kann ich mit Schaum arbeiten und ähnlichem. Und wir sagen, kleidet wenn ihr solche Kanzeln habt, kleidet die aus, über, überlappt die in den Ecken die Geruchsbrücken, den Boden, da kommt ein alter Filz drauf, damit der Filter nicht kaputt geht, auch den, den, den äh, Dachhimmel und lasst es an den Fenstern überlappen und wenn dann lasst die Fenster zu, nehmt Visierspray, was die Motorradfahrer nehmen, da beschlagen die Scheiben nicht mehr von innen und auch nicht mehr von außen, weil ich ja so eine 1 Kubikmeter große Kanzel mit meiner Körperwärme irgendwie im Winter auf plus minus 0 Grad bringe und dann beschlagen die Scheiben und dann nimmt man Motorradvisierspray, sprüht das außen und innen vorher drauf ähm, und dann verhindert man eine größtmögliche Scheibenbeschlagung und neben dem Neben dem Schießfenster, das man zulässt, macht man sich eine kleine Schießscharte, wo man den Filter dann hochklappt. Und im Grunde genommen, dann an Kirchen gibt es ja meistens nur eine Verteidigung in eine Richtung und nicht 360 Grad, wo man dann eben sauber den Schuss antragen kann. Ja, Und das mhm. kriegt die Witterung in dem Sinne gar nicht mit. Es haben ja viele schon alles Mögliche versucht. Die hängen Buchenholzteereimer unter den Hochsitz und was nicht alles. Das, das funktioniert auch in gewisser Weise, um den Geruch, der aus der Kanzel rausströmt, zu übertünchen. Aber in letzter Konsequenz geht es ja darum, dass man den menschlichen Geruch größtmöglich äh, eliminiert. Und da gibt es in Amerika Sachen von Zahnpasta und Duschgel und man darf, ich kenne nur einen sehr gut bekannten Bogenjäger, den Chris Eberhardt, der das anfangs auch promotet hat, äh, Produkte im Körperhygienebereich, der hat dann 14 Tage vor seinen Bogenjagden keinen Kaffee mehr getrunken, weil wir Kaffee ausschwitzen. Ich sage mal, durch unsere Filtertechnologie trinke ich fünf Minuten vor der Jagd noch einen Kaffee. Ja, äh, und mhm. das sind marketing -Gags. Was nützt mir das, wenn ich mich abdusche und trotzdem transpiriere? Oder dann gibt es so andere äh, Produkte, Silberionen. Das ist überhaupt der größte Schrei, muss ich sagen. Äh, und, und wenn man sich dann mit den Firmen unterhält, dann fehlt natürlich der wissenschaftliche Hintergrund, so wie wir den haben. Silberionen funktionieren nur auf der Haut, in der Unterwäsche äh, und zerstören und, und die, 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 die Flora und die Bakterien. Und der Geruch, den wir wahrnehmen, der wird dann reduziert. Aber diesen Geruch, der da trotzdem von ent sich entfernt, den riecht das Wild trotzdem. Mhm. Ja? Das sind alles so Dinge, wir sehen, dass der Markt sich öffnet. Und ich bin ja auch froh, je mehr Firmen es gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen, umso größer wird der Markt, jetzt mal betriebswirtschaftlich gesprochen. Aber diese meisten Wettbewerbsprodukte sind, taugen nichts. Es gibt welche, die sind dann aus organischer Kohle, wie zum Beispiel Kokoschale. Mhm. Nur Kokoschale bricht. Ja, und die wird in, in, in einer bizarren Struktur dann auf diesen Filter aufgetragen und es ist kein High-Activated Carbon und äh, deswegen ist sie auch nicht im militärischen Bereich, weil was nützt dir ein Filter, wenn du robbst und an den Knien und an den Ärmeln bricht die Kohle und rieselt in den Saum und Schadstoffe von außen erreichen deinen Körper und, und, und du hast das Zeitliche gesegnet. Deswegen ist auch Bücher der einzige Lieferant äh, der NATO-Truppen. Mhm. Ja, Mit, 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 mit Büro in, in, in den USA, weil dieser Filter eben Menschenleben rettet. Mhm. Ja? Und deswegen ist er für uns Jäger, der wird ja genauso eingebaut in die Bekleidung, in unsere Outfox-Bekleidung wie im Militärensuch, ist dieser Filter für uns Jäger vollkommen ausreichend.
1: Mhm. Ja, aber nochmal zurück ähm, so zu diesem veränderten Umgang auf der Jagd. Ja. Ähm, ich, dieses Ich meine, eigentlich, wenn ich jetzt Leichter rankomme und mehr Gegenwart habe, heißt es ja eigentlich auch, dass ich, naja, neben, also viel besser selektiere und die ganzen Dinge, die ich vorhin schon gesagt habe, aber eben halt auch, naja, die Verantwortung insofern auch wahrnehmen muss, dass ich vielleicht öfter mal ohne Beute nach Hause
2: gehe und einfach nur das Erlebnis mitnehme. Ne? Da gebe ich dir recht. Also ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wir haben ja, was haben wir in den letzten zehn Jahren gelernt? Weitschussseminare haben wir gemacht. Schießen auf 200 Meter, 300 Meter, 400 Meter. Für uns Auslandsjäger, die dann wirklich mal irgendwo am Berg liegen und auf eine weitere Entfernung schießen müssen, sind solche Tipps natürlich hilfreich und hilft wahrscheinlich auch uns Jägern, dann auf kürzere Entfernung zu treffen. Aber jetzt stelle ich mal die Frage dir, lieber Jochen, ich lade dich ein auf einen Rothirsch und gebe dir die Möglichkeit, da hinten in der Freifläche einen Hirsch auf 200 Meter zu schießen. Oder ich stelle dir die Frage, möchtest du deinen Lebenshirsch auf 50 Meter schießen? Dann wirst du sagen, hm, mein lieber Kai Uwe, ich möchte den Schrein den Hirsch auf 50 Meter Entfernung jagen. Und dann bringe ich dich auf 50 Meter mit der Outfox-Bekleidung ran und lasse dich nicht vom Hochsitz mit absehen Schnellverstellung und Weitschusskaliber und ähnlichen Techniken den Hirsch schießen. Du wirst deine Schießfähigkeiten, die wirst du in Erinnerung behalten. Nämlich nach dem Motto, boah, cooler Schuss, weit geschossen. Aber der Hirsch an sich und das Erlebnis weniger, als wenn du den Hirsch angehst und der Schrein vor dir steht.
1: Also ich kriege da ehrlich gesagt, ein, da kriege ich ein bisschen Ausschlag von. Also ich habe ähm, letzte Woche gerade noch mit, mit einer Jungjägerdame ja. gesprochen, ne, die gerade im Kurs ist. Und ich habe meine meine erste Sau, also ein Frischling, auf einer Drückjagd geschossen, wo die gesamte Rotte so im Abstand von fünf bis zehn Meter vor meiner Nase durchging. Die trieben sich Gegenseitig durch eine Dickung, so nach dem Motto, wer geht als Erster? Und zogen dann wirklich im Schweinsgalopp an mir vorbei. Ich war so aufgeregt, dass der erste Schuss Sicherung halt nicht geflogen ist. Ja, okay. Und dann kamen zwei Frischlinge als Nachzügler und eins davon, einen davon hat es erwischt. Und ähm, also dieses in unmittelbarer Gegenwart auf fünf Meter zu sehen, wie ein Lebewesen seine letzten Atemzüge tut und die persönliche Verantwortung dafür auf in so einer unmittelbaren Weise wahrzunehmen, das gehört zu den Dingen, die auf Distanz natürlich irgendwie zum Computerspiel werden. Und ähm, das ist so einer der Argumente, die für mich für so eine Technologie wie Geruchstarnung sprechen, dass man sich einfach seiner Verantwortung und der der Macht, ich benutze dieses Wort auch in dem Zusammenhang, einfach mal wieder vollständig bewusst wird. Man löscht da Leben aus. Ähm, und das kann man gar nicht verantwortungsvoll und mit
2: äh, genug Bindung tun, finde ich. Ja, und äh, jetzt, das kommt ja in dieser ganzen Diskussion auch immer zu kurz, die hier geführt wird, auch gestern Abend. Wir Jäger, wir lieben ja unser Wild. Wir haben ja mhm. hier in Deutschland oder, sage ich mal, in Österreich, wo die Jagd natürlich noch viel höher angesehen ist als hier in Deutschland,
1: also ja. mal kurz, ähm, ich wollte nur dieses die die Reaktion auf. Also ich habe dieses Erlebnis mal auch so in etwa geschildert, wie es jetzt dir die Reaktion, dass also ich sah, da kehrt ein Bewusstsein ein ja, ja. für. Ne, äh, Richtig. Und das haben das haben viele einfach auch nicht mehr so auf dem Radar. Nein, und das Und ich fange da gerade an, also ich bin gerade in so einer Phase, wo ich das auch wirklich aktiv raustrage. Ne? Wird ja hier auch aufgenommen und ins Netz gestellt. Ich, ja. das, das muss wieder in die Köpfe rein.
2: Ja, und, und wir Jäger, wir lieben ja unser Wild. Ja. Wir haben eine, 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 eine sehr traditionelle äh, Historie und ähm, man kann das ja gar nicht machen, wenn man, wenn man nicht einen gewissen Bezug äh, zu Natur und zu, zu den Lebewesen hat, ob man nun so früh reingeboren wurde in das Thema Jagd und geprägt wie ich durchs Elternhaus oder ob man eben später erst dazu kommt äh, und ähm, ich muss sagen, äh, diese Nähe zum Wild, die, die, die kann ja in Anführungsstrichen sogar süchtig machen. Weil wir erleben es bei den Tierfotografen, es gibt so eine große Zeitschrift hier im Düsseldorfer Raum, Naturblick. Mhm. Der, der, der Peter Scherburg, der Chefredakteur, der, der trägt seit zwei Jahren Outfox und es gibt ja Bilder von dem, wie die wirklich in Norwegen er und sein Kompagnon ein Elch durchwechseln haben, beide auf zehn Meter und in der gleichen Sekunde unter dem Bart des Elches ein Foto schießen. Das, das, ja, und das sich
1: gegenseitig, halt eben, sich haben, gegenseitig
2: ja. fotografieren äh, und, und, und der, der Elch ja. mit, mit, mit der, der größten Riechschleimhaut, der zieht da durch. Nun ist der Elch wirklich ähm, eine Wildart, die, die, die sehr gut wahrnimmt, natürlich teilweise auch dem einen oder anderen plump wirkt. Aber das hat in, der, in den Fotografenkreisen natürlich ähm, für Furore gesorgt. Äh, du musst jetzt nicht immer mit dem 800er Teleobjektiv durch die Gegend laufen, sondern du kannst auch mit einer, sage ich mal, kleinen Bildkamera auf kurze Distanz fotografieren. Also es gibt einen Film von mir, wie ich in Namibia vor einer Elefantenherde stehe, auf 17 Meter und das ungefähr 20, 25 Minuten. Eigentlich undenkbar. Da hatte ich die Outfox, die Outfox-Outback-Bekleidung an, also aus unserem reißfesten Material, sehr atmungsaktiv. Und 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 der PH, der Berufsheger, stand hinter mir und ich wollte nur Fotos machen. Und wir waren so nah dran, dass der hinterher irgendwann sagte, pass mal auf, wenn wir jetzt hier nicht uns entfernen, dann sind wir irgendwann eingekesselt und dann wird es nicht mehr spaßig. Also wenn man dieses im Film sieht, wo man sagt, du kannst vorm Elefanten Elefant so auf 15, 17 Meter vielleicht eine Minute, vielleicht zwei stehen, aber dann küselt der Wind und dann hat er dich mit seinem Rüssel wahrgenommen. Ja. Und äh, dann wird auf so eine nahe Distanz und so hoher Großkonzentration, da wird die Sache dann nicht mehr spaßig, weil du kannst dem Elefant nicht entweichen. Der holt dich ja. ein. Bevor du überhaupt überlegt hast, bin ich weg, hat er dich. Und dieses wollte ich einfach mal beweisen, trotz der Anspannung, die der pH hatte. Ich hatte das relativ gering, also hatte überhaupt so keinen Jagdfieber, weil ich einfach wusste, dass, dass funktioniert. Ja? Mhm. das funktioniert. Das, das kann ja gar nicht anders sein. Wenn ich Menschenleben rette durch den Filter und keine chemischen oder biologischen Waffen mehr durchpassen, dann kann der Elefant, wenn ich nicht jetzt da rumhampel, mich auch nicht mehr wahrnehmen. Ja, und so ja. war es und äh, das ist dokumentiert kam auch in der Fotozeitschrift und da hatte ich eine ganz kleine Leica Deluxe 4 und habe diese Fotos gemacht, wie ich dem Elefant äh, im Grunde genommen, wie ich den fotografiert habe, wie er sich erst abgebrochen hat und die aufgenommen hat. Mhm. Also äh, und wenn man diese Erlebnisse hat, äh, es geht ja bei uns Jäger noch gar nicht mehr um Schießen. Also ich glaube, die geringste Zeit verbringen wir mit, mit dem Jahr mit dem Schießen im klassischen Sinne, es ist ja. ja doch mehr die Wildbeobachtung und die Freude daran, dass das Wild sichtbar ist und nicht gestört wird durch mich. Und dann ziehe ich mich wieder von der Esungsfläche zurück oder wo immer ich es wahrnehme. Das, hat, das bietet ja ungeahnte Möglichkeiten. Man darf im Grunde aber die Outfox-Bekleidung nicht missbrauchen, zum Hochsitzbau, Salzlecken rausbringen, Kürrung beschicken äh, und hat sie dann im Auto an und raucht noch eine und so weiter. Sondern ich sage mal, die Outfox-Bekleidung ist ein Arbeitsgerät zur Wildbeobachtung und zur Jagd oder zur Tierfotografie, mhm. Wenn ich mein Fernglas, meine Waffe nehme, meinen Bogen, meine Kamera, wie auch immer, dann ziehe ich sie an. Wobei sie einen ganz großen Vorteil hat. Äh, durch den patentierten Zeckenschutz, den wir haben im Hosenbein, eine Lycra-Stulpe und durch die Tatsache, dass ein Großteil der Milch- und Buttersäure weggefiltert wird, habe ich einen, einen ganz mechanischen Zeckenschutz. Ja, ja. Das heißt, wir arbeiten nicht mit, mit, mit der chemischen Keule, mit, mit Permetrin und anderen Dingen, wie es Wettbewerber tun und wie ich es auch aus meiner bayerzeit noch kenne, ähm, sondern wir haben einen mechanischen Zeckenschutz. Oh. Und äh, ich sage alleine, dieses Thema Borreliose und FSME ist ein Riesenthema und ich weiß, dass die eine oder andere Landesforstverwaltung schon ähm, Outfox als Arbeitsschutzbekleidung eingekauft hat, um die eigenen Förster vor Borreliose zu schützen. Beziehungsweise ein, ein Essener Energiekonzern hat letztens seine Trassenplaner zu uns geschickt. Oh. Und diese Trassenplaner müssen aufgrund der Energiewende und der Neuplanung von Hochspannungsleitungen müssen die Trassen planen. Und die haben alle Borreliose. Mhm. und äh, dieses Essener Unternehmen hat seine Mitarbeiter, die Trassenplaner in jeweils zwei Outfox-Bekleidungssets eingekleidet, mhm. weil die sagen, es ist billiger, diese Bekleidung zu kaufen, als äh, ja, Mitarbeiter ja, zu ja. haben, die haben ja. oder FSME. Ja, ja, also ein Riesenthema und das kommt immer mehr und da sind wir eigentlich, das haben wir alles noch gar nicht so richtig äh, gehoben, welche Möglichkeiten es da gibt ja. und ich sehe es, um das Thema Ethik abzuschließen, so, dass äh, Outfox mir ein wesentlich ethischeres Jagen ermöglicht, als wenn ich es nicht tragen würde. Wenn der Kopf dazu passt. Der Kopf muss dazu passen. Mhm. Definitiv. Das ist aber auch wie bei der Waffe. Ja. Der Mist beginnt hinterm Schaft.
1: Genau, das biologische Endgerät.
2: So kann man das ausdrücken und das ist genau der Punkt.
1: Ja, in der IT sagen wir ein, ein Level-8 Problem. <lacht>
2: Gut, kann ich, mit der Definition kann ich jetzt nichts anfangen, aber äh, ihr da seid da sowieso in einer anderen Hemisphäre als ich. Ja. Ja, ähm, vielleicht, ähm,
1: wo wir gerade so beim Rundmachen sind, äh, so, so ein paar Anekdoten. Also wir hatten ja jetzt irgendwie die Naturfotografen, die sich gegenseitig irgendwie unter unter dem Bart des Elches durchfotografieren, die Elefanten. Ähm, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es in Sachen Lockjagd vielleicht auch noch ganz interessante Möglichkeiten eröffnet. Also wenn ich mit der Mauspfeife auf den Fuchs ja, also gehe. Also da gibt es ja so. einen bekannten
2: äh, deutschen Jäger, der für seine Lokinstrumente und Lokseminare bekannt ist und der sagte mir auch, ich weiß, dass er eine andere Bekleidung tragen muss, aber er sagt auch, wenn ich den, den Fuchs locke dann, und trage deine Bekleidung, dann springen die mir in den Rucksack. Man muss sich ja vorstellen, dass der Fuchs die Ranze Fee bis auf vier Kilometer Entfernung wittern kann. Ja, ja das ist ja sensationell und ähm, äh, du kann man ja im normalen Schirm sitzen oder im Erdschirm oder wie auch immer, aber der Fuchs ist ebenfalls ein, 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 ein in dem Sinne ein der auch den Jäger auf sehr weite Entfernung wahrnimmt, abgesehen davon, dass er unheimlich helle ist, ähnlich wie der Wolf äh, und, und, und Geräusche wahrnimmt und mhm. unheimlich gut äugt. Also der ist ja wirklich klasse und viele schießen die Füchse auf weite Entfernung, aber die richtigen Lockjäger schießen den auf ganz kurze Entfernung und... Ähm, da ist unsere Beklagung die Outfox, sensationell, weil wir ja auch unterschiedliche Obermaterialien haben, die nämlich so leise sind, dass ich die Waffe in Anschlag nehmen kann. Nämlich die Extreme, mit der ich in Alaska, in Schottland oder auf Drückjachten bei Dauerregen stehe, die absolut wasserdicht ist und getaped, Die ist natürlich lauter, aber die habe ich mehr für den aktiven Einsatz. Mhm. Ja, Und dann gibt es natürlich Sachen, die ich mehr für den Ansatz verwende und für, für unterschiedliche Jahreszeiten und so weiter. Ja. Mhm. Aber nehmen wir es nochmal. Gestern kam ja auch diese Diskussion nach dem Motto, äh, warum sind eigentlich Krähenjäger in Kamouflage und stehen im Wald? Also das ist gestern auch zu wenig rübergekommen, die Krähe eugt verdammt gut.
1: Also mit gestern, wir sind jetzt noch nochmal bei, bei der Arena auf WDR ne? 2,
2: ja, und da kam das auch, und das, der geschätzte Minister Remmel sagt, also er möchte diese Vermummten nicht im Wald haben, wahrscheinlich reicht es ihm, wenn er seine Vermummten in Köln oder wenn die Regierung diese Vermummten in Köln versucht kurz zu halten oder andere, aber wir müssen noch natürlich eine sehen, die Krähe eugt gut, oder auch die Taubenjäger, ja, um den um der Taubenproblematik herzuwerden. Und wir schießen ja viel mehr Tauben als zum Beispiel, glaube ich, auch Krähen.
1: Ja, sind noch mal ein paar mehr. Ja, 20 Eben, Prozent so. Mehr
2: und die Taube oldt gut. Und wie wollen wir die Wildschirchen abhalten? Also ziehe ich doch auch meine Gesichtsmaske hoch und habe mein Camouflage schon und dunkel mich ab. Ja, um, es ist, äh, das, ist ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir einen militanten Auftritt haben. Es geht ja darum, mit wenig Aufwand und geringer Wildbeunruhigung höchstmögliches Maß an Strecke zu machen, um unseren Auftrag zu erfüllen.
1: Also Tarnung und Anschleichen und Pirschen und eins mit der Umgebung werden ist eine ganz übliche Jagdtaktik unter allen Tieren, inklusive Mensch. Ja, wir haben nur eben die, die Technik und äh, die Ethik halt eben noch oben drauf gepackt, um das Ganze halt verantwortungsvoll anzuwenden.
2: Ja, und das müssen wir auch berücksichtigen. Aber ich
1: werde doch nicht auf die Idee kommen, ein Tiger sein Streifenmuster vorzuwerfen. Wo kommen wir denn dahin?
2: Richtig. Ja. Also das äh, sehe ich genauso und das fand ich gestern auch äh, relativ übertrieben. Ähm, nur wie gesagt, gestern ist dieses ganze Thema Thema Jagd eigentlich ziemlich äh, reduziert gewesen auf das Thema Katzen und in, in, in befriedeten Gebieten. Also für mich völlig unzureichend ähm, und bin mal gespannt, wie diese Diskussion fortgeführt wird und wie sich der Koalitionspartner SPD zu dieser ganzen Sache stellt.
1: Ja, ich, also meine Spekulation ist, das wird weiterhin unsachlich fortgeführt. Ja. Also es gibt ja mittlerweile schon. Ähm, ja Widersprüche auf den Regionalkonferenzen hat eine Vertreterin der Grünen ja gesagt, dass sie ihre eigenen Hunde hinter der lebenden Ente ausbildet und auch derzeit keine Alternative dazu sieht. Das hält die überhaupt nicht davon ab, diesen Punkt trotzdem im Gesetzentwurf zu lassen. Ja. Das hat alles mit der Realität nichts zu tun. Und also, ich ja.
2: Wir dürfen die Nachsuche auf beschossenes Wild, die dürfen wir nie äh, vernachlässigen, das ist auch Teil unseres ethischen Handels, dass wir jedes von uns beschossene Stück wild Kontroll suchen, wenn es krank ist, nachsuchen und eben äh, von seinen Qualen in Anführungsstrichen erlösen, das ist das ist Auftrag und ja, wer das missachtet, wer das missachtet äh, der, 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 hat, äh, der hat dieses ethische Handeln nicht, ja ja, also man kann doch
1: nicht irgendwie eine, eine Politik für ein ganzes Land in einem demokratischen Land darauf
2: aufbauen, dass man Tiere verhungern und verrecken lässt. Eben. Das, das kann doch nicht sein. Nein, also da bin ich ja auch bei dir. Wir halten wir halten Wildbestände in, in, in Mittelgebirgen. Früher sind sie rausgezogen, ob im Harz in die Magdeburger Börde oder Braunschweiger Börde oder ins Harzvorland Richtung Göttingen oder wahrscheinlich hier auch im Sieger- und Sauerland. Ich wohne ja erst seit 20 Jahren in Dortmund, bin ja nicht so ganz führen, aber ähm aber sie können einfach ihre natürlichen Lebensräume nicht mehr besiedeln, weil wir eben sie, weil wir sie bewohnen, wir Menschen und wir haben unsere ganzen Reviere, sind im Grunde genommen Gatterreviere, das muss man so sehen. Es mhm. gibt Autobahnzäune, es gibt Schnellstraßen, Bundesstraßen, Landstraßen, es gibt ja. Dörfer und so weiter und äh, viele, vieles von dem, was wir hier machen, wenn man das sieht, Wildschusszäune an den Autobahnen, steht da ein Hochsitz nehmen. also im Grunde genommen sind ja viele unserer Flächen hier inzwischen äh, äh, Gatterreviere, jetzt nicht im klassischen Sinne nur mit Zaun, sondern eben durch, durch, durch Beschränkungen äh, sehr begrenzt. Und ähm, also da muss ich sagen, äh, wir, wir geben dem Wild nicht den Freiraum, den es haben sollte. Wir tun es im Moment mit einer Historie bei den Prädatoren Wolf und, und Luchs. Und äh, der Wolf ist von den Jägern willkommen, aber wir müssen, da sage ich auch, der Jäger auf der Reise mitnehmen. Und der, der Wolf und der Luchs gehören für mich ins Jagdrecht. Definitiv. Für mich Kai Uwe Kühl persönlich. Hm. Gehört er ins Jagdrecht? Äh, denn äh, er breitet sich ja wesentlich schneller aus der Wolf als der Luchs und wir müssen uns das angucken wie das ganze Thema vonstatten geht und ähm, die Jägerschaft hat Luchs beauftragt und hat Wolf be Wolfs beauftragt das ist alles richtig, aber äh, diese Tiere unter den Vollschutz zu stellen ist äh, meiner Meinung nach Hanebüchen, weil wir keine natürlichen Verhältnisse mehr haben. Die Hysterie Wolf, Bär und Luchs rein nach Deutschland wir haben keine Nationalparks im klassischen Sinne, Es ist alles vom Menschenhand verändert. Und, ähm, und die Kriterien für Nationalparke haben wir überhaupt nicht in den meisten Fällen nicht erfüllt. Es ist ein völliger Irrsinn, dass jedes kleine Bundesland jetzt aufgrund der neuen politischen Konstellation nach dem Nationalpark schreit. Was ist das für ein Irrsinn, dass selbst das kleine Saarland nach dem Nationalpark schreit? Also es gibt, glaube ich, ganz andere Flächen, die man schützen sollte. Wir sollten die Natur nutzen und ich sage auch mit anständig gepflegten Wirtschaftswäldern, dann dienen wir der ganzen Sache mehr. Und ich glaube, wir werden auf Dauer auch, wenn richtig aufgeklärt wird in der Bevölkerung, da viel größere viel größere Zuspruch erfinden oder bekommen. Oder nehmen wir mal das Thema Wiesente. Ja, Ich habe letzte Woche, da wo ich war, da fotografiert, da wo sie hingehören, in Primärwäldern, da gibt es keine Schälschäden. Jetzt, jetzt hört natürlich der Dortmunder, wie ich, diesen großen Tumult da zwischen Siegerland und, und, und HSK, allein schon ähm, von der Konfession äh, getrennt. Ja, äh, die Siegerländer feiern Reformationstag und HSK ist Kurkölsch. So Und Siegen Wittgenstein hat jetzt da ausgesetzt, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, logischerweise schälen die Buchen. Ja, und die Waldbesitzer gehen auf die Barrikaden. Jetzt muss man sich doch mal die Frage stellen, wieso wildern wir in gepflegten deutschen Wirtschaftswäldern, wie sind da aus? In einer wie können wir glauben, dass wir durch diese Maßnahmen irgendwie äh, 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 irgendwas besonders Gutes tun? Jetzt werden diese Wirtschaftswälder äh, äh, geschält. Ich frage mich, wann der Landrat in Siegen-Wittgenstein, da gibt es ja einen neuen, der das nicht zu verantworten hat, wann der die Reißleine zieht, denn da gehen Millionen Bach runter. Da werden Millionen versenkt, und man muss sich, ich bin mal gespannt, was der Bauernverband dazu sagt und, und, und der Verband der Waldbesitzer und so weiter, wie sie alle heißen, man muss sich doch einfach mal die Frage stellen, Leute, ähm, Lasst uns doch einfach mal erkennen, wir sind eine Wirtschaftsnation und lasst uns unsere Wälder pflegen und hegen, so wie wir das früher gemacht haben und lasst uns dieses erkennen, dass es andere Regionen gibt, wo man solche Nationalpark oder was man da alles vorhat, viel besser schaffen kann als bei uns und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Streit ausgeht, ich weiß, da ist eine Diskussion im Gange. Ich habe letztes Wochenende, ich kann dir die Fotos gleich zeigen, Wiesenten in ihren ursprünglichen Lebensräumen gefilmt, filmt in Osteuropa, in Primärwäldern, geprägt durch Birke und so weiter. Da findest du keinen Und jetzt kommen die hier in diese super Buchenbestände im, im Sauerland und Siegerland und alle wundern sich, dass der Wiesenten da dran geht. Ja? Und also der Steuerzahler zahlt das auch noch.
1: Also meiner bescheidenen Meinung nach geht es ja überhaupt nicht um Sache oder Wiesent hin oder her, da geht es wieder um irgendwelche Machtinteressen, da will irgendeiner hinter, unter irgendeiner Tarnkappe, wie die auch immer ist, halt seine Interessen durchsetzen und da ist es auch ganz egal, ob die Tarnkappe Nationalpark oder Wiesent oder sonst was hat. Ja, ja und ich meine, das ist ja, was wir gerade erleben, ist ja eigentlich ein ein sachlich total lächerlicher Machtkampf zwischen Naturschutz, Tierrechtlern und, und Landnutzern. Ja. Das ist eigentlich letztendlich, wenn man es in diesem dicht gedrängten Interessengemenge ernsthaft gut machen will, dann muss man sich an einen Tisch setzen und gucken, wie eine optimale Lösung unter Abwägung der Interessen aller zustande kommt.
2: Eigentlich. Und genau das passiert nicht. Also ich bin da nicht so involviert, aber ja. ich vermute das auch und ich bin gespannt, wie der neue Landrat reagiert. Ich, ich weiß nicht, ob das Projekt schon 1,82 Millionen gekostet hat und ob man für das Geld nichts Sinnvolleres macht, als in, in solche Wirtschaftswälder wie auszubildern. Ja, die ja. zu Schaden gehen. Da muss man sich einfach mal die Frage stellen, ist das sinnvoll oder nicht? Und ähm, das heißt, wir haben da viele Diskussionen. Ich meine, ich habe gar keine Problematik damit, wenn wir irgendwann auf Wie sind im Hochsauerlandkreis vermarkten, falls das mal <lacht> kommt, ja. Äh, weil die Landesforsten ja. äh, der Population nicht mehr her werden. Ich meine, ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht. Aber äh, ich meine, denkbar ist ja alles bei uns. Aber wie gesagt, äh, wichtig ist, dass gewisse Wildarten ins Jagdrecht gehören und da gehört der Luchs und der Wolf rein. Sie, müssen ja, Sie können ja schon Zeiten haben und, und werden nicht bejagt, aber wenn es dann irgendwann wenn man in der Population so ist, dass sie bejagt werden müssen, dann müssen, wir Jäger, dann müssen wir Jäger das einregulieren, weil von alleine reguliert sich die Natur nicht mehr bei uns, so wie wir uns das vorstellen. Ja. Ähm, zu diesem Thema Geruchstarnung, ähm, wie,
1: also um da vielleicht jetzt den, den Deckel so langsam mal über den Topf zu, zu halten und langsam sinken zu lassen, ähm, das ist ja ein, ein Thema, was vergleichsweise jung ist. Ähm, ja. Wie. Wie denkst du, dass es sich entwickeln
2: wird? Wo hast du dir so die Perspektiven dafür gesetzt? Also, also ähm, ja, ich habe diese Firma äh, Outfox zum 1. März gekauft. Hm. Vorher war Hasso von Blücher und seine Beteiligungsgesellschaft, 100% der Gesellschafter oder 100% Gesellschafter, ich habe die zum März gekauft. Ähm, eines ist mir klar, wir sind in einem ganz kleinen, kleinen äh, Nischenbereich. Wir haben reden über 350.000 Jäger, wir sind eine Minorität. Mhm. Ja. Franzosen haben über 1,4 Millionen, Engländer 1,4 Millionen, die, da ist die Jagd noch viel mehr verankert und breiter aufgestellt als bei uns. Das heißt, wir sind in einer Nische. Aber die, 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 die Filtertechnologie, die ist jetzt nicht nur was für Jäger, sondern wir merken es, das sind die Tierfotografen es sind auch im Ausland, hier in Deutschland haben wir da diese Historie nicht und in Österreich auch nicht, sind die Bogenjäger, die ja noch näher rankommen, die ja noch mehr Jäger sind als wir, weil die ja auf 15, 20 Meter ans Wild ran müssen, die die Kombination aus äh, Camouflage und Geruchsfilter äh, bevorzugt anwenden. So, wir haben die Naturbeobachter, äh, die in die Natur grundsätzlich gehen. Das heißt, wir haben die ganzen Märkte noch nicht erschlossen. Ich sehe die ganzen Freizeitnutzer, diese Wanderer, die Unmengen, die durch, nehmen wir mal hier nach das durch Sauerland und Siegerland wandern, die durch ihren Körpergeruch, jetzt übertrieben gesagt, auch das Wild aus ihren Habitaten verdrängt, aus seinen Habitaten verdrängt. Wir haben es ja in den, in den Alpenwäldern auch erlebt, dass diese Lawinenschutzwälder durchquert werden von Millionen von Leuten und im Grunde genommen das Rotwild erst abends in Richtung der Wege wieder zieht, ja, weil eben die Geruchskonzentration äußerst hoch ist. So, Da kann man eine Menge machen und wir haben natürlich auch das Thema Zeckenschutz und das ist auch ein ganz großes Kriterium, dass ich sage, der, jeder, der sich äh, in die Natur begibt, der sollte zumindest äh, eine unserer Hosen tragen, jetzt übertrieben gesagt, um sich vor Zecken zu schützen. Mhm. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Faktor und wir bauen das in Ruhe strategisch gerade auf. Will da noch nicht zu viel verraten, was wir noch machen. Aber wir haben verschiedenste Möglichkeiten, also auch die Zielgruppen zu ändern. Dass wir als erstes auf die Jäger gesprungen sind, lag natürlich in der Natur der Sache, weil wir selber Jäger waren. Und als uns Herr von Blücher fragte, ja, wer will denn nicht gerochen werden, der hätte ich natürlich sagen können, es gibt natürlich Arbeitsbekleidung, wo man diese Filtertechnologie auch hervorragend anbieten kann. Jemand, der hart arbeitet, körperlich, der schwitzt. es kann im medizinischen Bereich sein, im Krankenhausbereich, wie auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten. Ähm, waren wir natürlich ganz schnell bei den Jägern, das ist nun mal so. Mhm. Aber aus dieser Thematik heraus, dass wir ja die Profis sind, die auf fünf Kontinenten äh, jagen und wissen, was ich brauche, qualitativ von der Wirkungsweise kann man das natürlich runterstrippen und abspecken, um es dem Normalen Naturnutzer auch zur Verfügung zu stellen. Diese ganzen Techniken und Features von Taschenlösungen, Mückenschutz bis sonst wohin, N Mückennetz mhm. und ähnlichem, äh, das braucht natürlich äh, der normale Wanderer im Grunde genommen nicht. Ja? Mhm. Der normale Wanderer sagt sich, also ich möchte mich erstmal in erster Linie vor Zecken schützen und am besten auch nicht mit der chemischen Keule, sondern äh, mit der mechanischen. Mhm. Und dieses Thema müssen wir jetzt sukzessive aufbauen. Und das machen wir mit einer uns gelassenen Ruhe und 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 wie wir Jäger sind, keine Hektik, keine Panik in Ruhe unsere Themen abarbeiten. Wir haben Handelspartner wie die Frankon und wie die Alljagd und inhabergeführte äh, Firmen. Wir haben einen eigenen Internetshop. Wir sehen natürlich, dass die Informationspolitik, um das mal so darzustellen, wichtig ist im Internet. Wir reden davon in der Jägersprache vom Content-Management. Ja, Das heißt, <lacht> wir müssen über das Internet aufklären. Weil die ganze junge Generation an Jägern, die sind heute so mit ihren iPhones zugange, die holen sich Informationen aus dem Internet und gehen zum Handel. Ja, Und ja. sind besser aufgeklärt als der. Und, und nun hat der Handel natürlich das Riesenproblem, zig Marken zu haben. Und zu jedem soll er was sagen können. Das funktioniert ja nicht. Aber wir sind eben eine Nische. Es gibt uns nur einmal. Es gibt viele, die jetzt mit auf der Reise mit was für Produkten auch immer. Und wir wollen mal sehen. Ich glaube, dass auch durch die Veränderung unserer Jagd wir da eine ganz große Möglichkeit haben, auf Dauer eine, eine, eine Rolle, eine wichtige Rolle zu spielen. Es wird denjenigen geben, der sagt, pass mal auf, ich habe hier nur Niederwild im Münsterland. Das ist egal, der Hase riecht mich nicht, der Fasan riecht mich nicht, die Ente riecht mich nicht. Okay, beim Fuchs wird es schon anders, weil den muss ich kurz halten. Und für den einen Rehbock, da habe ich es bisher auch immer so geschafft, aber all die die sich hier mit den, ähm, sage ich mal, größeren ähm, Boviden und Zerviden beschäftigen, für die wird das ein wichtiges Thema.
1: Kai-Uwe, du bist ab morgen auf den Smartphones der jungen Jäger vertreten, die damit rumlaufen. Das weiß ich nicht,
2: das weiß ich nicht. <lacht> wow,
1: die, die Feeds hier, man kann das ja abonnieren, das lädt dann automatisch runter, also insofern ähm, ja. wird es eine gewisse Durchdringung wohl geben. Einen leidenschaftlichen Menschen habe ich hier mal hinterm Mikro gehabt, das freut mich, das ist ein tolles Erlebnis und gleichzeitig halt irgendwie umtriebig und verantwortungsvoll, das war ein spannendes, aufregendes Gespräch mit dir.
2: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht, wir werden es ja hören, was die Community sagt, aber wir sind eben halt authentisch, ja, wir leben ja. das, was wir machen.
1: Mhm, genau, und denken regelmäßig drüber nach, so was mir irgendwie
2: immer wichtiger wird. Eben, und wir entwickeln ja. uns weiter, hier ist kein Stillstand. Mhm. Ja. Ja,
1: da bedanke ich mich ganz herzlich. Gerne. Und ähm, ja, wenn es irgendwas nachzutragen gibt, die Kommentarfunktion unter dieser Sendung, die bleibt natürlich geöffnet. Das gilt hier nicht nur für meine Gesprächspartner, das gilt natürlich auch für die Hörer. Ähm, macht das ordentlich, klickert auf den Flatter-Buttons rum. Das hilft mir nämlich ein bisschen durch die Gegend zu fahren und dieses Format hier voranzutreiben. Es gibt nämlich so viele Geschichten zu erzählen und es macht mir einen Heidenspaß, merkt man hoffentlich auch ein bisschen. Vielen, vielen Dank, Gerne. alles Gute und bis demnächst beim Jagdfunk. Danke Tschüss. schön, Jochen,
2: alles Gute.